0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airbow-Podcast und erstmal ein riesen Sorry für letzte Woche. Ähm, ja, Chris, willst du mehr dazu sagen, weil du hast den Fehler entdeckt? Ja,
1: war eigentlich eine dumme, äh, eine dumme Idee, eine dumme Aktion, ein bisschen mit äh, Finden, Meldungen seitens des PCs verbunden. Ich musste Speicherplatz schaffen, ich habe alte Dateien gelöscht und offenbar waren die nicht so alt. Und da ich keine Bemeld Benachrichtigung gekriegt habe, dass da wohl auch eine betroffen ist, die ich gerade aktiv im Bearbeitungsprogramm offen habe, war es auf einmal weg. Und weil insgesamt das wohl zu groß war, war es auch ganz weg, konnte ich auch nichts mehr wiederherstellen. Und ja, dumm gelaufen, aber... Fehler erkannt und sollte für die Zukunft zumindest kein Problem mehr sein. Das klingt doch schon mal ganz gut. Leider bekommt
0: ihr jetzt halt keine komplette Auswertung der Trade-Deadline mehr. Aber wir haben uns trotzdem in dem heutigen Format, in dem Recency Talk, dafür entschieden, dass wir trotzdem nochmal unsere Gewinner und Verlierer der Trade-Deadline machen. Außerdem, Lennart, keine Angst, auf deinen, auf deinen Kommentar auf die Folge werden wir auch noch antworten. Auch wieder tausend Dank für deine Rückmeldung auf jeden Fall. Außerdem gibt es das äh, News-Update natürlich wieder und dazu ähm, das All die All-Star-Weekend-Predictions, sage ich mal so. Und für die Zeitigen unter euch, da werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, die Folge wird Samstag droppen, weil
1: Chris Zeit hat. Ja, sozusagen, genau. Also, wir nehmen jetzt auf, jetzt ist gerade Freitagnachmittag und da dachte ich mir, wenn wir über das Osterwochenende reden und die Zeit am Wochenende so viel hergibt, dann mache ich morgen früh die Nacharbeit und dann denke ich, sollte uns gegen Samstagmittag, frühen Nachmittag die ganze Sache dann eben auch schon zugänglich sein. So sind uns, unsere Predictions für die. Ja, zumindest für die Samstagsthematiken nicht ganz so redundant, wie wenn das Ganze erst am Sonntag rauskommen würde. Finde ich sehr
0: cool. Im Endeffekt sind wir so näher an der Trading-Deadline und ein Stück vor dem Oster-Weekend, zumindest vor dem Samstag-Sonntag-Teil. Und mhm. so bleiben nur die Rising Stars übrig und da können wir ja kurz drüber reden und ihr könnt merken, ob wir Quatsch erzählt haben oder nicht. Im Endeffekt würde ich sagen, wir fangen einfach direkt mit der Rückmeldung von Lennart auf, ich sag mal so die vorletzte Folge an, weil die letzte Folge existiert ja nicht. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet, wer nun eigentlich beim all star game spielen sollte. Und haben da über vor allem zwei Spieler geredet. Die waren Anthony Edwards und Trey Young, die beide zu dem Zeitpunkt noch keinen all star spot hatten. Und wir haben ein paar Thesen aufgestellt, wo wir unter anderem gesagt haben, dass ähm, Scotty Barnes, nie Anthony Edwards, sorry Leute, ähm, dass Scotty Barnes vor Trey Young stehen müsste bei der Oster-Nominierung. Aber daraufhin hat sich Lennart nochmal gemeldet. Und wenn man auf die Reihen-Sets guckt, muss man ehrlich sagen, ja, ich verstehe seinen Take. Hier kommt er erstmal. Trey Trae Young musste zu 100% ins Oster-Team ähm, Spieler, Der 27-11 auflegt, ist ein Lock. Da hat der Teamerfolg auch nichts zu sagen. Wenn du dann sagst, Scotty Barnes hätte es mehr verdient, dann, oder hätte er es, hätte es verdient, dann Trey 100-mal mehr. Ähm, mittlerweile haben wir beide beim all star game In der Woche wurde Trey Young auch zum Spieler der Woche gekürt. Als Belohnung dafür wahrscheinlich gleich die all star game teilnahme sage ich mal so. Scottie oh, Barnes ist danach Rücker für ähm, Julius Randall gewesen. Trey Young für Joel Embiid, was ja bei einem dir besonders schmerzen wird. Zumindest, dass er verletzt ist. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Und ja, ganz kurz zu den Punkten, die der liebe Nennert hier bringt. Im Großen und Ganzen verstehe ich deine Punkte ich glaube, die Ansicht aufs All-Star-Weekend ist halt bei gewissen Leuten verschieden, würde ich sagen. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich auch zum Beispiel die Defense sehr hoch gewichte. Deswegen wäre es für mich auf jeden Fall eine Diskussion wert gewesen, Gobert zum Beispiel vor Cat ins Oster, als All-Star-Spieler ähm, zu wählen, sage ich mal so. Auch wenn das Skillset von zum Beispiel einem Rudi Gobert überhaupt nicht zum All-Star-Weekend passt, Dadurch, dass Trey Young wahrscheinlich der schlechteste Gradverteidiger der gesamten Liga ist, finde ich es schon ein bisschen schwierig ihn für Scotty Barnes zu wählen, alleine schon wenn man in die individuellen Stats reinguckt. Allerdings muss man auch sagen, da hat auch Julius Schubert ein sehr schönes Video dazu gemacht, dass Trey Young im Vergleich zu den letzten Jahren seine Defense wirklich verbessert hat, aber trotzdem ist er halt immer noch unterdurchschnittlich und als Gesamtpaket hat Scotty Barnes vor allem in den ersten Saison, wohl er dann wesentlich besser gespielt, muss ich sagen, Halt, Offense und Defense zusammengenommen. Aber was man dann auch sagen muss, er ist in den letzten Monaten ganz schön abgeflacht. Und mittlerweile kann ich die Kritik verstehen, dass man halt sagt, Scotty Barnes hinter Trae Wenn mir zum Beispiel Trae den Punkt Teamerfolg als Minuspunkt anrechnen, müssten wir das zum Beispiel auch einem Stephen Curry, Chris. Und deswegen, ja, ich verstehe die Kritik.
1: Ja, ich weiß schon, ich verstehe schon, wo es herkommt. Ich finde, nur weil jemand 27 und 11 auflegt, ist das nicht automatisch ein Locker Master weil es sind halt, bei, gerade bei Trey Young sind es halt unheimlich leere Statistiken, weil kein Teamerfolg mit dahinter steht. Ja, du hast jetzt Steph Curry gesagt, er allerdings zeigt halt zumindest, also er hat, zum einen muss man natürlich sagen, reden wir bei Curry über einen ganz anderen Spieler, der sich natürlich über das letzte Jahrzehnt doch eine Reputation als Ausdauer erarbeitet hat und der weiterhin auf hohem Niveau agiert, individuell. Ne? Bei Trae Young, finde ich, ist das Niveau individuell nicht so hoch wie bei Curry und er hat auch nicht diese Reputation, die Curry sich erarbeitet hat und die würden Trae Young auch nie ansatzweise erreichen. Dazu gibt es jetzt seit zu vielen Jahren zu viele Zweifler einfach an ihm. Und die kommen ja auch nicht von ungefähr. Äh, ich finde auch, dass der Teamerfolg durchaus eine gewisse Relevanz haben sollte. Denn beim all -Game sollen letzten Endes, das ist die Grundidee dahinter, die besten Spieler spielen. Die besten Spieler haben den größten Einfluss aufs Gewinn. Da kann halt eigentlich nicht jemand, der ja, eigentlich konstant seit zweieinhalb Jahren performt mit seinem Team als Lock bezeichnet werden. Dass er jetzt trotzdem nachnominiert wurde, ist aber für mich auch völlig in Ordnung. Auch mit freundlicher Unterstützung von LeBron James an der Stelle, der sich ja noch mal sehr, sehr deutlich für Trae Young im Rahmen der Nachnominierungen stark gemacht hat. Ähm ja, man kann ihn auch über Scotty Barnes nehmen, auch das ist okay. Ich bin jetzt selbst auch nicht der größte Scotty Barnes-Fan und ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu einem Trae Young-Hater entwickelt so im Laufe der Zeit. Ähm, aber ja, grundsätzlich kann man Leonard dort in der Grundidee schon recht geben. Aber wie gesagt, also ein Lock nur wegen den nackten Zahlen, das ist, das gefällt mir nicht, die Aussage.
0: Okay, danach hast du ja aber gesagt, wegen Teamerfolg, momentan steht Atlanta ja auf Platz 10 im Osten und Toronto auf Platz 12 im Osten.
1: Ja, hier aber, da äh, muss man auch nochmal ganz klar die Ansprüche ins Verhältnis setzen. Atlanta sieht sich seit dem doch etwas glücklichen Conference Finals One als klares Playoff-Team, während die Raptors seit Jahren sich als Team im Umbruch sehen, das nicht so richtig wusste, wohin es geht. Jetzt hat man ein bisschen eine Richtung eingeschlagen. Ähm, äh, was ich sagen würde, Atlanta sieht sich selbst wieder mal, zum dritten Mal in Folge jetzt, den eigenen Ansprüchen hinterher hinken, während Toronto mehr oder weniger ohne Ansprüche ins Jahr gegangen ist, man auch nicht allzu große Ansprüche an die Raptors in Sachen Teamerfolg hatte und deswegen auch einfach keine Enttäuschung entstanden ist.
0: Ja, aber das ist ja danach bloß die oberflächliche Wahrnehmung, auf die man halt gucken muss. Also, ja, aber das
1: ist doch das, das sind doch die Leute, die die als wählen.
0: Ja, aber du musst halt sehen, dass ja die Spieler trotzdem immer versuchen auf zu gewinnen. Seite zumindest. Die Spieler versuchen ja trotzdem zu gewinnen, beziehungsweise... Ist das so?
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, und da spricht jetzt vielleicht auch wirklich der Hater, den ich gerade angesprochen habe, schon aus mir. Ich glaube nicht immer, dass Young alles tut, um wirklich die Siege einzufahren. Ich er macht das dann vielleicht in den letzten fünf Minuten, wenn es drauf ankommt, aber in den, acht, äh, in den 43 Minuten davor habe ich nicht den Eindruck, dass er immer alles tut, um Spiele zu gewinnen.
0: Also ich glaube wirklich, bei dem Punkt spricht der Hater definitiv aus dir, okay. weil wenn ich das einem Spieler vielleicht in der Liga gerade so ein bisschen zu hinterher sagen würde, beziehungsweise dem ich das vor der Saison oder am Anfang der Saison so ein bisschen hinterher gesagt hätte, wäre das Jordan Poole gewesen. Ja, auch so ein Fall. Mittlerweile würde ich sagen, auch Jordan Poole spielt fürs Gewinn, aber schafft halt einfach nicht. <lacht> Weil langsam wird es nämlich peinlich, was dort in Washington mit Jordan Poole passiert. Mhm. Aber Trae Young, wenn du auf so ein Level kommst wie diese Spieler, das sind Competitor, die wollen immer gewinnen. Genauso geht es den Trainern. Wenn, dann wird halt maximal von der Obrichschaft, sage ich mal, da Stöcke dazwischen geworfen und dann halt auch gesagt, der Spieler hat ein Minutenlimit, der Spieler hat das und das, der Spieler hat das und das und so werden maximal danach die Siege halt hinterhergefahren, sage ich mal so, weil egal auf welche Saison wir gucken, mit ein paar Jahren Abstand, nehmen wir mal zum Beispiel die Trainer als Beispiel, man guckt immer auf die, Siege, auf die Siegeszahl oder beziehungsweise die, die äh, Win-Percentage und daran werden Trainer äh, gemessen und danach im Endeffekt auch bezahlt, von daher wollen immer alle Spieler das Beste geben und das sehe ich bei Trey Young auch so, allerdings habe ich bei ihm halt das Gefühl, dass halt einfach wirklich in der Defense so viel fehlt, dass halt das extrem schwierig für ihn, ist ein produktiver Spieler, zumindest ein produktiver Spieler, ein Franchise-Spieler, der ein Team zu einem titel führen kann, sein kann. Bist du der Meinung, dass Triang genug sich auf Ball bewegt? Die Frage ist halt, kannst du es mit deinem Skillset?
1: Nein, ich ja finde es definitiv zu wenig, aber ich glaube äh, nicht, dass. Damit tut er nicht alles. Also äh, es ist eine sehr pragmatische Herangehensweise, äh, aber, aber du kannst mir die nicht absprechen. Tui könnte viel mehr für das Team im Teamkonstrukt tun, gerade mit einem Spieler wie die John DeMuy, den er jetzt im zweiten Jahr neben sich hat, als er tut. Aber ich, der,
0: denkst du, er macht es nicht, weil er, keinen, blöd gesagt, keinen Bock drauf hat? Oder, weil das ist der Punkt, den ich einfach sehe... Ähm, zum einen die Erfahrung fehlt, wo ich halt dorthin gehe, wenn danach halt das nicht durch ähm, Punkte etc. belohnt wird, in Anführungsstrichen. Ähm, sieht man den da, Sinn da vielleicht auch schon nicht. ein
1: Einstellungsthema.
0: Sieht man den Sinn vielleicht auch nicht dahinter, weil zum Beispiel, nehmen wir mal James, ha nehmen wir mal James Harden als Beispiel, der bewegt sich auch nicht auf Ball und trotzdem funktioniert es bei den Clippers gerade sehr gut, auch wenn er mal nicht in der Hand hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass das bei James Harden ein Einstellungsthema ist, ich
1: würde einfach bei ihm sagen, er ist halt einfach nicht der Spieler dafür. Es gibt keinen Nicht-Der-Spieler dafür. Entweder du bist bereit, dich abseits des Balles zu bewegen oder du tust es nicht. Ich finde nicht, dass man da ein Spielertyp dafür ist. Okay, nehmen wir ein
0: anderes Beispiel. Gehen wir mal ein ganzes paar Stück liegen runter. Ich als Handballer, wenn ich am Kreis spiele, ich bin jemand, der sehr, sehr gern die Sperren für meine Mitspieler stellt, dass sie in die Lücken gehen, wenn ich am Kreis spiele, dass sie dort durchkommen. Und mhm. macht das so präsent in meinem Kopf, dass ich meine eigenen Chancen ab und zu liegen lasse, weil ich die Lücken für mich selbst nicht sehe, sondern schon im Kopf habe. Wenn ich mich jetzt so bewege, ziehe ich die Lücke, um dass dort Spieler A, B, C reinfällt. Und vor allem unsere neuen Mitspieler aus Kolmnitz, die ja erst zwei, drei Jahre bei uns durch die Vereinszusammensetzung zu uns oder bei uns spielen, versuchen mich immer wieder in den Momenten anzuspielen. und Du weißt, du glaubst nicht, wie viele Bälle ich schon gegen den Kopf habe bekommen habe in der Zeit, weil ich einfach auf diese Pässe nicht gefasst bin, weil meine Mitspieler genau wissen, ich bin dort nicht
1: anspielbereit, weil ich schon wieder über die nächste Lücke nachdenke, die ich gerade Ist ja aber eine völlig andere Herangehensweise. Bei dir geht es ja darum, die Mitspieler in eine bestmögliche Situation zu bringen. Du denkst ja im Teamsinne. Das ist ja genau das, was ich Trae Young dort abspreche. Ja, aber blöd
0: gesagt, wenn Trae Young halt sagt, dass das Beste, also wenn sein Kopf halt nun mal so funktioniert, und ich kenne auch solche Spieler, die, die so funktionieren, ähm, es ist das Beste, wenn ich den Ball habe und das Tor werfe, weil ich mit Abstand der beste Spieler im Team bin, was der Fall ist bei Atlanta, dann agiert er halt vielleicht so, wie er agiert, weil er halt zum Beispiel denkt, wenn er da draußen steht, ich
1: bin ja gerade frei, die können mich ja gerade anspielen. Dann ist das ein Einstellungsthema. Dann ist das, Also du wirst mich da nicht überzeugen Oder können. Ein du das noch so sehr, äh, bitte? Oder ein Verständnisthema. Oder
0: ein Verständnisthema.
1: Nee. Nicht bei Spielern auf dem Niveau, nicht bei einem Spieler mit so einem hohen basketball IQ äh, wie es Trey Young ist. Das kann, kannst du mir nicht verkaufen. Oh. Also äh, ich, will, ich will vielleicht noch mal zu klein. Ich, äh, der Spieler Trey Young im richtigen Umfeld halte ich immer noch für möglich, dass er äh, ein Plusspieler sein kann, trotz seiner defensiven um äh, ja, Miss-Schwierigkeiten. wie sagt man? Schwierigkeiten. Nennen wir es einfach Schwierigkeiten. Das Problem ist, dass er in meinen Augen nicht bereit ist, für Atlanta all das zu tun. Nicht mehr, muss man vielleicht sagen an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das schon seit seinem Draft ein Problem ist. Ich glaube, das ist einfach ein Problem, das sich äh, auch mit diesen erfolglosen Jahren so ein bisschen einfach eingesporen und dann auch mit der Zeit verstärkt hat. Ich denke, ein Tapetenwechsel könnte für Trey Young wirklich Gold wert sein, wenn wir schon darüber reden. Die Lakers werden ja nur... Äh, schon so ein bisschen im Sommer mit ihm in Verbindung gebracht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ob nun LeBron noch da ist dann oder nicht, dass das für Young einfach mit dem neuen Umfeld, ich glaube, er ist auch so ein kleiner Glamourboy, das wird ihm auch gut, ganz gut gefallen, würde ich sagen. Und dann se sehen wir vielleicht auch einen Trey Young, der wieder, äh, ja, um in meinem Wortlaut zu bleiben, so ein bisschen mehr für den Teamerfolg macht. Ich kann es ihm in Atlanta im Moment einfach nicht zugestehen. Okay. Ich sage nicht, dass er nichts tut. Ich sage einfach nur, er könnte wesentlich mehr machen. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen tut er das nicht. Aber damit, äh, ja, also das ist. Ich glaube nicht, dass du mich davon abbringen kannst.
0: Okay, mein lieber kleiner Hater. Dann <lacht> würde ich sagen, kommen wir einfach zum News-Update. Und ja, Chris, hast du mitbekommen, dass Isaiah Stewart J. Rubanks äh, vor dem Spiel geschlagen hat? Das ist danach wurde sogar die Polizei involviert und die Aussagen dass Sans waren, dass das alles aus nichts kam und dass Drew unschuldig ist komplett. Da frage ich mich, woher wisst ihr das? Habt ihr das über Kameras gesehen oder wie habt ihr das geklärt? Auch, sage ich mal, ähm, der, die Aussagen, die vielleicht gegeneinander getroffen wurden, während die Pistons gesagt haben, wir wollen mal abwarten, bis alles geklärt ist, bis alle Informationen da liegen und wir arbeiten mit der
1: Polizei zusammen und gucken, was danach wirklich passiert ist. Ja, also, wenn sich die beiden Teams so deutlich äh, eigentlich in dieselbe Richtung distanzieren, das eine Team sehr, sehr defensiv und das andere sehr, sehr offensiv, dann bin ich mir ziemlich sicher, sind die Beteiligten sich relativ im Klaren darüber, was passiert ist. Dann bin ich mir auch, da würde ich mich jetzt, da lehne ich mich ein Stück weit aus dem Fenster und behaupte, dass Tru Eubanks nichts getan hat, was einen solchen Schlag rechtfertigt oder auch nur eine ähnliche Reaktion. So wie ich es mitbekommen habe, äh, also muss da schon. Vorher so eine kleine Streiterei zwischen ihnen äh, gewesen sein, äh, noch ein bisschen vorher, als sie angekommen sind, dann sind die sich da im Tunnel nochmal begegnet und so, wie ich es aus verschiedenen Quellen heraus gelesen habe, ich weiß, hast du Bilder dazu gesehen? Nein, Nein. oder? Nein. Nein. Ich auch nicht. Ähm, äh, war es so, dass die beiden so wie so, wie so ein Standoff quasi hatten? Sie standen gegeneinander, ich glaube, Stuart ist ein kleines bisschen größer als Eubanks, haben sich in die Augen gestarrt, so wie so Posing, was auch immer. Und dann hat Stuart zugeschlagen. Ich glaube, die beiden haben auch schon mal vor ein paar Jahren irgendwie miteinander ein bisschen was zu schaffen gehabt. Vielleicht schwelte da noch was mit Stuart an sich. Hat ja mittlerweile auch schon so einen kleinen Ruf weg. Ich erinnere mich da an die Szene, wo das halbe Stadion ihn zurückhalten musste, damit er nicht auf Flip und James losgeht. Blutend. Ja, äh, von daher, also alles, was ich bisher wahrgenommen habe, und das kann natürlich auch einseitig berichtet worden sein, das will ich nicht ausschließen an der Stelle, äh, würde ich doch behaupten wollen, dass Stuart hier ganz klar äh, und völlig über den Maß Grenzen überschritten hat. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Polizei nicht einfach nur eingegriffen hat, sondern sie haben ihn verhaftet, sie haben ihn mitgenommen, haben äh, entsprechende... Äh, Prozesse eingeleitet, wie auch immer. Also er wird wohl auch eine Anklage erhalten, aber er ist natürlich inzwischen, also auch ich glaube am selben Abend, noch wieder freigelassen worden.
0: Ein kleiner Punkt, weil das hast du für uns zwar nicht absichtlich so ähm, formuliert, aber du hast gesagt, dass Eubanks ähm, nichts gemacht hätte, was den Schlag rechtfertigt. Im Endeffekt würde man sagen, dass nichts einen Schlag rechtfertigt. Weil ja. Also ich wollte es einfach noch sagen, ich, muss dir, ich weiß ja wie du tickst und dass das halt mhm. auch nicht deine Sache ist, aber vielleicht auch für unseren Jungen Zuhörer: Gewalt ist keine Lösung.
1: Nein, das, das natürlich nicht, also so sollte das auch nicht klingen, schlaggerecht äh, kann man, also Gewaltanwendung ist eigentlich nicht zu, nicht zu rechtfertigen, so rum. Ähm, aber gerade mit der Vorgeschichte von Stuart kann es halt sein, dass er vielleicht äh, eher, sagen wir mal, eine absurd geringe Hemmschwelle hat. Und dann will ich nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist, wenn vielleicht vereinzelte Aussagen da zum Aussetzer führen. Das gibt es ja sehr häufig in der Gesellschaft, das ist nicht gut und das sollte man, damit sollte man sich natürlich äh, entsprechend behandeln lassen. Aber ich glaube eben auch nicht, dass es das, worauf ich hinaus will, dass in dieser Richtung irgendwas von Ubanks kam. Nicht, dass er sich jetzt wie ein heiliger Verhalten hat bei der Sache, aber ich glaube, die Aggression und alles, was dort passiert ist, ist schon zu großen Teilen von Stewart ausgegangen. Das ist zum, äh, das, wo ich letzten Endes hinaus will. Dann lass uns mal ganz kurz auf den Buyout-Markt gucken.
0: Da hat sich ja schon während der Trade-Deadline so ein bisschen angekündigt, dass Spencer Dinwiddie zu den Lakers gehen wird, Kyle Lowy zu den 76ers kurz nach der Deadline Wurde schon klar, Tadeusz Young geht zu den Suns und heute, also am Freitag für unsere Hörer, hat sich entschieden, laut Wursch, dass Danilo Gallinari zu den Milwaukee
1: Bucks geht. Was denkst du von den vier? wer ist die stärkste Verpflichtung für die jeweiligen Teams? Ja, ich glaube, die stärkste Verpflichtung wird äh, schon Spencer Dinwiddie sein, äh, er bringt den Lakers das, was man auf dem Trademark nicht gemacht hat. Äh, noch mal ein Ballhändler, der LeBron noch mal ein bisschen entlasten kann. Er hat jetzt in Poklin alles andere als überragend gespielt. Also war, ich glaube, mit seiner schlechteste Saison, die er gespielt hat in Sachen Effizienz und allem. Von daher müssen wir mal schauen, wie viel er wirklich leisten kann oder liefern kann den Lakers. Traditionell sind ja Buyout-Kandidaten eher nicht unbedingt dafür berühmt, dass sie für den Ausgang der Saison noch großen Einfluss haben werden. Äh, bei Dinvidi kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn alles gut läuft, er durchaus einen positiven Effekt auf die Lakers noch haben kann.
0: Was man halt wirklich sagen muss, wenn man auf die nackten Zahlen von Dinvidi guckt, muss man als erstes feststellen, dass er halt so gut wie überhaupt keinen Wurf hat muss man ehrlich sagen, bei dem Punkt, ähm, dass LeBron James eigentlich die Leser wollte, den wir auf den normalen Zahlen halt völlig daneben. Aber wenn man mal genauer reinguckt, dass gerade er hatte zwei gute Jahre, wo er gut getroffen hat, in den Jahren war, stand er neben Luka Doncic, also das waren zwei halbe Saisons, kann man sagen. Und das lag größtenteils daran, weil er meistens den Ball nicht selber in der Hand hatte und seine Dreier nicht selbst kreieren musste. Aus Spot-Up-Situation ist er wirklich ein überragender Werfer. Und gerade wenn er neben LeBron James auf dem Feld steht und den Ball nicht in der Hand haben muss, dann kann er vielleicht sogar wirklich dieser Laser sein.
1: Genau. Also ich kann mir, ich stelle mir den Fit schon durchaus gut vor, er wird LeBron in Phasen entlasten. Äh, gerade dadurch, dass ja Herr Gabe Vincent bisher sehr, sehr wenig verfügbar war, äh, brauchen die Lakers auch einfach noch einen weiteren Ballhändler. Neben LeBron und sehr, nein, Quatsch nicht, Isaiah, Austin Reeves der da halt auch für Entlastung sorgen kann. Das kann den WD, wenn er danach gut eingesetzt wird und als Spot-Up shooter eben an der Seite von Lippon agieren kann, dann werden auch die Effizienzwerte, denke ich, wieder besser aussehen. Und dann ist das eine Addition, die den Lakers wirklich hilft. Hast du
0: gerade etwa die Angel Russell vergessen?
1: Der ja gerade... Habe ich tatsächlich, ja. Der ja gerade die Zeit der Lakers seines Lebens spielt, so gefühlt. Ja, aber das ist ja das D'Angelo-Russell-Phänomen. Die drei, vier Wochen vor der Trade-Deadline spielt er immer die beste Phase seiner Karriere oder zumindest der Saison jeweils, weil dort will er sich entweder ins Schaufenster stellen oder will seinem aktuellen Arbeitgeber zeigen, dass er noch gut genug für sie ist und dann ist die Trade-Deadline vorbei, dann ist er entweder bewegt worden oder eben nicht und dann pendeln sich seine Leistungen wieder ein. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir äh, denselben Dilo äh, in zwei, drei Wochen, wenn die das Ausdruck-Break vorbei ist, dass er, dass er das kompensieren kann.
0: Denkst du, dadurch, dass die Lakers ja keine Moves
1: gemacht haben, dass die einen
0: signifikanten Unterschied im Titelrennen machen wird für die Lakers?
1: Es gibt keinen Titelrennen für die Lakers. Danke. Also, ich hätte es ja selber nicht gedacht. Ich habe sie ja vor der Saison noch sehr, sehr gelobt. Äh, auch für die Moves, die sie gemacht haben. Aber wenn jetzt nicht Gabe Vincent aus dem Nichts zurückkommt und äh, seine Miami-Leistungen nochmal um einiges steigert, dann sind die Lakers doch ein ganzes Stück vom Contentertum davon äh, entfernt.
0: Denkst du, die die verpflichtung war schon ein Fingerzeig darauf, dass Gabe Vincent nicht zurückkommen wird? Nein, ich glaube, das hätte man trotzdem gemacht. Okay, dann würde ich kurz deine Meinung als 76er-Fan zu der Kyle Lowry-Unterzeichnung haben.
1: Tyrese Maxi, gefällt das. Äh, ja, ähm, Lowry und die Sixers, eine jetzt endlich zusammengefundene Liebesgeschichte über, ich glaube, drei Jahre. Ähm, die, man war schon immer verbandelt irgendwie. Er ist in Philly aufgewachsen, beziehungsweise Philly Native. Er ist jetzt quasi nach Hause gekommen. Äh, kann jetzt als Veteran noch nochmal ein bisschen einerseits... Minuten hinter Maxi sehen, kann ihm gleichzeitig aber auch vor allem im Training und abseits des Kurses als Asvetowin zur Seite stehen und ihm noch die eine oder andere Sache mitbringen. Äh, er wird sicherlich mit seiner Defense in Sixers auch nochmal helfen können. Offensiv habe ich so meine Zweifel, wie viel er noch bringen kann, aber er ist immer mal gut für einen Offensivfall zu ziehen oder hier mal seine Hände im Ball zu haben oder einfach vor dem Gegenspieler zu bleiben, wenn er denn nicht zu schnell ist. Ähm, Deswegen gefällt mir sehr gut, ist eine schöne Edition, soll so ein bisschen diesen komischen Beverly-Deal ausgleichen an der Stelle, das ist okay, gefällt mir, finde ich gut. Okay, dann gehen wir
0: nochmal schnell zu Ted Young, das ist für mich einfach bloß ein Körper, den die Suns sich noch reinholen, quasi ein Ersatzpick, big weil Drew Eubanks ja, außer dass er sich Schläge einfängt dieses Jahr, außer <lacht> am Anfang der Saison, nicht wirklich viel auf dem Platz beiträgt, muss man ganz ehrlich sagen. Die besten Lineups sind mit Kevin Durant auf der 5 und danach kommt halt die nurkic zeit da ist nicht schlecht, wenn man noch jemanden dahinter stehen hat. Ted kann den Small Big begeben, aber ist für mich eigentlich schon ein bisschen außer Zeit gefallen. Mal gucken, was für Energie noch in ihm steckt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da eher bei der negativen Seite als der positiven Seite. Ted Young wird halt der typische buy spieler sein aus meiner Sicht für die Sands, der es ihnen nicht weiterhilft.
1: Ja, ich hätte mich an ihrer Stelle auch eher für die äh, Option Danilo Gallinari entschieden. Man hatte ja wohl beide auf dem Schirm. Am Ende ist es Ted Young gewesen. Wahrscheinlich, weil er eben auch ein paar Minuten auf der 5 spielen kann. Was jetzt bei Gallinari nicht unbedingt ideal Also es ist auch bei Ted Young nicht ideal. Da, über diese Zeit ist er einfach hinaus. Da gebe ich dir recht. Ähm, aber ja, müssen wir mal schauen. Also ich besonders viel Input von ihm Gerade in den Playoffs erwarte ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Gallo haben wir auf der Jahren bei
0: Washington gesehen. Es war eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie das gesamte Team, muss man ehrlich sagen. Aber ja, Gallo bei den Bucks gefällt mir. Kann halt auf der 4 spielen, kann noch ein paar Dreier werfen. Ist an einem Spieler von Vianes eine gute Addition bin gespannt, wie viel er wirklich spielen kann. Gerade in den Playoffs denke ich, dass er dann schon größtenteils zur so Rotation fallen wird, weil er einfach attackiert werden kann und wird in dem Fall. Ja, aber mehr wird
1: das nicht bei den Bugs. Ähm, Aus, außer Janis, Beverly und Lopez. Genau. Und mit Abstrichen vielleicht noch Mittelten. Von daher, also da passt er eigentlich ganz gut rein. Ja, aber es ist halt ja gerade das, was sie versuchen, gerade
0: auch mit dem Beverly-Deal halt zu beenden, sage ich mal so, dass das halt so krass funktioniert und deswegen denke ich halt auch schon, dass halt Gallo danach halt zumindest nicht viel Spielzeit sehen wird.
1: Also Bei Gallo kann ich mir schon vorstellen, sein Input äh, oder sein Einfluss auf das äh, Spiel wird sich vielleicht in Grenzen halten, aber bei ihm sehe ich schon durchaus ein paar Minuten in den Playoffs auch einfach, weil er in der Lage ist, das Spiel mal breit zu machen. Dann kannst du halt wirklich auch mal mit Janis auf der 5 und Damian Lillard auf der 1 dann entsprechend dieses Two-Man-Game mit drei Schützen an der Seite. Da kann schon Gallo auch, auch durchaus einer davon sein. Kann mir durchaus vorstellen, dass wir solche Lineups sehen werden. Okay, bin ich gespannt. Die nächsten News ist, dass die Orlando Magic Shaquille O'Neal Strico unter
0: die Hallendecke gezogen haben. Das ist der erste Spieler, der bei den Magic überhaupt unter die Hallendecke gezogen wurde. Der spielte von 92 bis 96 bei den Magic, war der erste First-Round-Pick der Magic und führte sie 95 in die Finals, wo man 0-4 gegen die Rockets unterging. Ja, Chris, was sagst du dazu, dass er der erste Spieler ist? Ja, hat ganz schön lange gedauert, allgemein erstmal, bis es dazu kam, irgendwie. Na, man muss ja sagen, dass die beiden ja nichts, also die Magic und Shaquille ja nicht so gut auseinandergegangen sind.
1: Ja, trotzdem hat er die Magic auf die Landkarte gebracht. Die Magic genau. haben ihm wahrscheinlich am Ende doch, ich glaube, ein bisschen mehr zu verdanken, als er den Magic, würde ich sogar behaupten wollen. Äh, von daher... Ist das ein bisschen falscher Stolz für dich an der Stelle gewesen? Schön, dass es jetzt so trotzdem noch geklappt hat. Äh, ja, keine Ahnung. So viele andere Optionen gibt es nicht in der Geschichte der Magic. Man kann über Penny nachdenken, genau. Aber pff, ansonsten müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, weil die Magic-Spieler, die es sich in ihrer Karriere ausgezeichnet haben, haben das meistens dann woanders erst getan. T-Mac? T-Mac wäre noch, ist aber T-Mac?
0: Ich habe Orlando Magic Team Actico.
1: Ja, nee, ich überlege gerade, wie lange er in Orlando war. Ja, wäre vielleicht noch einer. Achso, falsche Suchleiste gerade. Moment. Äh, Tracy McQuady hat in Orlando gespielt von 2000 bis 2004. Sind halt am Ende nur vier Jahre, die er in Orlando war. So wie Shaq. Mann, check nur vier Jahre? 92 bis 96. Krass, okay, ich dachte, er wäre länger dort gewesen. So hörst ähm, du mir zu, ich habe es am Anfang vorgelesen. Ja, die Zahlen habe ich tatsächlich nicht gehört. Ähm, kannst du ja, dir vorstellen? Okay, also, hm, aber trotzdem, also Scheck ist natürlich zum einen erstmal nochmal auf eine, in eine andere Kategorie als t -Mac. So, als Karriere. Achievement, sage ich mal. Das sind, sprechen wir spreche man schon von zwei unterschiedlichen äh, Klassen, die wir da haben. Ähm Aber ja, man könnte in, unter, diesen Umständen, unter, äh, ja, unter diesen Umständen, unter Umständen, sehr schön, äh, könnte man womöglich doch auch einen Case für T-Mac machen. Ah, kriegst du aber wahrscheinlich schwer im Magic-Umfeld durchgesetzt. Ich habe mal zwei Fragen
0: an dich noch zu dem Thema. Ähm, zum einen du als der NBA-Historian von uns, uns beiden. Ja. Ähm, man sagt bei T-Mac ja immer, wenn er mal sein Potenzial ausgenutzt hätte, wenn er nicht so trainingsvoll gewesen wäre, etc. Et Denkst du, hätte er sein Potenzial ausgeschöpft und wäre im Training eifriger dabei gewesen, von dem, was du so mitbekommen hattest. Denkst du, er hätte Shaq überstrahlen können, die Karriere von Shaq? Nein. Okay. Und Frage Nummer zwei, denkst du, es hängt kein Spieler der Magic unter der Hallendecke, weil die Magic wussten, wenn wir jemanden retiren muss es zuerst Shaquille O'Neal sein und deswegen hat man sich nicht getraut, jemand anderes in die Hallendecke zu ziehen und hat ein paar Jahre abgehört, bis
1: der Twist danach irgendwo beigelegt ist? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das äh, so, so die Gedankengänge waren, aber so ganz abstreiten oder äh, absprechen kann ich den Gedanken natürlich auch nicht. Keine Ahnung. Also, was ich die Magic dabei gedacht haben, weiß ich natürlich nicht. Ich gucke jetzt gerade mal bei Hardaway, der ist am Ende bei sechs Jahren in Orlando gelandet. Äh, von daher wäre er. Auch meines Erachtens nach der Einzige, wenn ich jetzt so nachdenke. Wie gesagt, Team Mac haben wir jetzt schon besprochen. So viele andere Spieler gibt es dann meines Erachtens nach nicht. Iggy? Die Zeit von Iggy bei Orlando habe ich Na, nicht mitbekommen. das reicht nicht. Also, warte mal, Iggy? Iggy hat nicht in Orlando gespielt. Sicher? Also höchstens eine Saison. Das ist ja im Zuge, weil er ist doch dann weiter direkt nach, äh, weiter direkt nach Denver gegangen. Ist das vielleicht gerade mein... Oder war er... Wie war das? Igodala? Moment.
0: Der wurde von Orlando getraftet,
1: doch, oder? Ah, dann war es so, dann hat er nie für die gespielt. Nein, wurde weil seine er ersten Spiele hat er für Philly gemacht, auf jeden Fall. Nee, es war ich auch ein ich Philly hätte Pick. jetzt am ehesten... Nee, aber er war nie in Orlando. Hm, ich hab's gerade offen. Ich hätte mich war auch doch nie. auch gewundert, ja. War irgendwie... Wir hatten
0: mal irgendeine Memories-Folge gemacht, wo wir einen Iggy-Deal mit drin hatten und da hatte ich ihn irgendwie mit Orlando in... Kopf, aber...
1: Ja, ja, das ist dieser to einem. deal Da ist Iggy aber in Denver gelandet, Das Howard, nee, nee, Howard, sondern doch, Howard ist von Orlando nach L.A. gegangen, Bei einem ist in Philly gelandet, hat Vucevic die Draftrechte nach Orlando gegeben und Richardson und dort ist halt Iggy in Denver gelandet. Das ist dieser Deal, den du da bestimmt im Kopf hast. Okay,
0: kann sein. Also ich, wir hatten mal irgendwas, wo mir Iggy mit... Zumindest... Ja, ja. Der in dem Magic-Trade mit drin war, aber wahrscheinlich war es ein Drei- oder ein Vier-Teamer, weshalb er eigentlich nur dort mit dabei war, aber nie was mit Magic direkt zu tun hatte, würde ich sagen. Aber ist dir ja auch das egal. Ist der. Okay. Dann habe ich noch eine Frage, andere Frage zu dem Thema zu dir, Chris. Also, Shaq hängt ja auch noch bei den Heat und bei den Lakers unter der Hallendecke. Was mhm. schätzt du, wie viele Spieler
1: es geschafft haben, bei drei Teams unter der Hallendecke zu hängen? Reden wir generell von drei Teams oder reden wir von drei Teams, für die man gespielt hat? Wo man, ähm, man hängt bei drei Teams unter der Hallendecke. Also nicht zwingend gespielt dort, dann ist auf jeden Fall Jordan einer. Wieso? Weil Jordan zum Beispiel in Miami unter der Hallendecke hängt. Ja, und ich glaube auch in Dallas, oder? In Dallas glaube ich Nicht? Nicht? Also
0: zumindest ist er bei meiner Auflösung mit dabei, was ich gefunden habe Okay,
1: nee, dann ist es vielleicht nicht, dann ist es vielleicht auch nur Miami. Bei den Miami Pack äh, kenne ich. Äh nee, keine Ahnung, hab, fällt mir jetzt müssten ja Tony Man sein.
0: Wild vielleicht. Richtig, bei den Warriors, bei den 76ers und bei den Lakers? Ja. Ähm Hm. Ich glaube, auf den anderen kommst du nicht, bin ich der Meinung. Obwohl du, obwohl du ihn kennst und ich würde sagen, auch so durch Erzählungen liebst.
1: Okay. Oder Aber ihn zumindest
0: we wegen seinem Spitznamen liebst. Ich weiß jetzt gerade nicht. Pistol Pete Maveridge.
1: Ah! ich nie drauf gekommen. Habe ich ja gesagt. Wäre wär, ich glaube, nicht mal drauf gekommen. Denver und Seattle, ich glaube, mich nicht alles täuscht. Zweimal falsch. Warte, Mauerge? Bin ich falsch? Nee, Pistons. Pistons falsch. Jetzt höre ich auf. Jetzt habe ich. Bist du gerade wegen Pistol Pete und Pistons so aufeinander gekommen oder? Nein, Pete Marwitz. Ich habe gerade einen völlig anderen. Nee, ich denke gerade an einen völlig anderen Spieler. An Marwitz hätte ich nie gedacht. Wo, okay. wo hängt denn das dritte? Hawks, Jazz und Pelicans. Äh. Okay, er hat für die New Orleans Jazz gespielt. Hm. Dort, also ich weiß nicht, ob er deswegen wahrscheinlich in Utah unter der Hallendecke hängt. Wahrscheinlich. Ah ja, er hat den Umzug offenbar mitgemacht, oder ist das dann? Also das wüsste ich jetzt nicht genau. Ich gucke jetzt bloß gerade bei BKWF, er hat da bis 79 hat er für die New Orleans Jazz gespielt. Und dann hat er 79, 80 hat er für Utah Jazz gespielt. Also dort sind die Jets neu dazugekommen oder es gab diese Umformierung, keine Ahnung, ob das dann nur der Umzug des Teams ist. Äh, aber deswegen, also auf den Namen wäre ich jedenfalls niemals gekommen. Deswegen wahrscheinlich aber auch, äh, ich dachte an Alex English ich habe keine Ahnung, wie ich von Pete Marowitsch auf Alex English komme. Okay.
0: Deswegen, also deine Erklärung würde auch, auch begründen, warum er bei den Utah Jazz in der Hallendecker hängt und den New Orleans Pelicans.
1: Ja, genau. Also, deswegen. also er hat wahrscheinlich eigentlich auch nur für zwei Teams gespielt, aber hängt bei drei durch diese Veränderung drunter. Genau. Okay. Noch jemand? Nein, wie gesagt, mit Shaq 3. Oh, ja. Und Wild natürlich. Ja, stimmt. Okay. Hm. Mhm. Okay, cool.
0: Danach, letzte Woche hat Victor Wembanyama sein zweites Triple-Double aufgelegt, diesmal mit Blocks. Es waren 27 mhm. Punkte, 14 Rebounds, 10 Blocks in... 28 Minuten. David Robinson war der letzte Rookie, der das schaffte. Zwar 1990 für die San Antonio Spurs. Genauso wie Victor Benjammer und Clint Capella, der letzte Spieler, der es insgesamt geschafft hat. Und das war 2021. Ich kann mich an dieses Spiel überhaupt nicht erinnern, muss ich sagen. Von Clint. Äh,
1: also ich wäre wahrscheinlich also nicht selber auf den Namen gekommen, aber ich habe ich glaube ein, ein Video gesehen, wo diese Frage kam. Und als die Antwort genannt wurde, dachte ich mir, ja klar, aber drauf gekommen wäre ich wahrscheinlich auch nie äh, dabei. Okay. Auf Capella.
0: Und die letzten News, die ich bei mir noch ähm, hier stehen habe, ist... Robert, ich habe noch
1: eine kleine Frage an dich. Okay, Jim dann... B. Ja? Die meisten Triple-Doubles mit Blocks, die Top 3, kannst du sie mir nennen? Alles Spieler, die lange retired sind inzwischen. Also lange ist relativ. Naja, das Ding ist ja, die Blocks
0: wurden ja erst ab 75 getrackt. Ja. Von daher muss es ja danach
1: gewesen sein. Spontan, ich würde. Ach,
0: also, lehne ich mich äh, zu also wild?
1: Das ist ja schon meine blöde Aussage, nachdem du gerade die ja, 75 stimmt. genannt ja. hast. Äh, ich gebe dir einen Tipp: Alles drei sind eigentlich sehr naheliegende Namen. Olajuwan? Ja. Ist der Führende. Er hat elf in seiner Karriere elf Triple-Doubles mit Blocks geschafft. Hm. Jabbar? Nee. Jabbah? Karim Kareem Abdul-Jabbar. Achso, ja, stimmt. Ich habe hab noch nie, äh, ich glaube, den Nachnamen so gehört. Ja, es, es war einfach gerade so. Aber nee. der ähm, ähnliche Herkunft wie Hakim.
0: Ähm, warte ganz kurz, hier, ähm, Houston, ähm, hier Simon, nee, wie hieß er, Simons, ähm, nee, den gab's bei NBA Playgrounds.
1: Ja, den meine ich aber nicht, wenn du da... Also das, der
0: ist es nicht, an wen du da denkst. Weil an wen denke ich? An diesen riesengroßen Center, ich glaube 2,20 Meter oder sowas.
1: Ich, ich weiß, wenn du... das ist, ist das nicht Miller gewesen? Nein. Ist auch egal. Der ich komme komm nicht drauf. Nicht. Die Campi Mutambo? Hä? Ja, logisch. Zehn Stück? Und, Und dann Sch Nummer drei? Check. David Robinson? Ich glaube nicht, dass Check mal zehn Blocks hatte, um ehrlich zu sein. Hm. Vielleicht. Oh, ich hab's noch offen hier. Warte, ich scroll mal runter zu den Career Highs. Ja, ich muss halt auch an der richtigen Seite suchen. Career Highs. Wo haben wir sie denn? Hier. Oh, da! Career High von Shaquille O'Neal. Was glaubst du, wie hoch ist es? 14. Gut, 15. Okay. Es ist aber auch das einzige Mal, dass er mehr als 10 geschafft hat. <lacht> also er hat 2x9, äh, ein halbes Dutzend mal 8, ein paar Mal einige Male 7. Das sind die Top 15 so ungefähr. Einmal 15 mit den Magic übrigens noch gegen New Jersey bei einem Sieg von 87 zu 85. Okay. Genau, also check mich. David Robinson ist der Letzte noch. Neunmal hat er das geschafft. Ist das drittbeste sozusagen. Okay. Jo, mich lässt, können wir weitermachen. Ja, mich
0: lässt das gerade, also ich öffne gerade die Carrier Leaders von den Houston Rockets. Weil mich das nie loslässt, der Name, den ich gerade die ganze Zeit suche. Hier haben wir zum Beispiel Rebounds. Mein alter Rechner, den ich halt zum Nebenbei arbeiten nehme, ist halt extrem langsam. Ralph Sampson. Ah, ja, okay, Ralph Sampson, okay. Das war der, den ich gesucht hatte. Und ja. dem hätte ich es halt auch zugetraut. Allein durch Größe. Er hat die große, also hat ja die Zeit mit ja, glaube ich, zusammengespielt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das war sogar. Du ein warst doch vor dir. Ja, aber merkst du was? Ich habe mich mit ein paar alten Spielern beschäftigt. Der hat mich bei NBA Playgrounds wirklich beeindruckt und okay. dann bin ich halt, habe ich mich halt mal ein bisschen in ihn reingelesen und deswegen fand ich das halt eigentlich mal recht interessant halt einfach mal drüber zu reden, er ja, ist doch bei den Blogs, bei den Houston Rockets auf Platz 4, der Oldtimer Okay Aber ja, oh. ähm, eigentlich sag, du sprichst mir nach, dass ich den Fluss beeinflusse, du hast mich mit dieser Frage völlig aus dem Konzept gebracht <lacht> und hast einfach meinen Fluss gestört, so rum können wir das aufziehen ja, wenn es dir damit besser geht, dann können wir jetzt weitergehen. Dann bin ich zumindest nicht schuld daran, okay, machen wir so. Ähm, die Warriors und andere Teams machten ein Angebot zur Trade-Deadline um LeBron James. Kein Interesse der Lakers, war das. War die Aussage danach. Man hat sich auch nochmal an Rich Paul ähm, gewandt gefragt, wie es bei LeBron aussieht. LeBron sagt auch, er hat einen kein Interesse zum Wechsel. Und ja, was denkst du dazu? Was waren die Gedanken dahinter nachzufragen? Und stimmt das, dass LeBron James kein Interesse an einem Wechsel hat? Und bezieht sich das vor.
1: bloß auf die Trade-Deadline? Genau. Kein Interesse am Wechsel im Februar. Ich glaube, das wurde auch explizit so gesagt. Das hast du jetzt in dem Zitat quasi unterbunden. Ich habe kein Zitat gelesen. Ich hatte bloß eine Berichterstattung dazu gelesen. Okay. Äh, weil ich glaube, es wurde wirklich deutlich dazu gesagt, dass es kein Interesse an einem Wechsel im Februar gibt. Auch der Murray hat ja angerufen äh, bei den Lakers, um mal halt abzuschätzen, wie denn die Chancen sind, LeBron James nach Philadelphia zu holen. Das ist genauso wenig erfolgreich gewesen wie der Anruf der Warriors. Der aber wohl intensiver gewesen sein muss, weil dort unter anderem ja auch so, zum Beispiel Joe Lacob, der Besitzer der Warriors, inkludiert war, genauso wie die Familie Bass. Äh, also dort muss schon ein bisschen ernsthafter zumindest diese Sache angegangen worden sein, als die Warriors angefragt haben.
0: Als, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die Anfrage direkt vom Besitzer zu Besitzer ging und über den, also über den GM hinweg geregelt wurde. Also, das äh, habe ich so nicht verstanden. hat anscheinend äh, Doch, Lacob ist der Besitzer der Warriors, ne? Ja. Er muss anscheinend einfach direkt angerufen haben, nachdem sie innerhalb der Organisation geredet haben, und muss direkt bei der Bass Family angerufen haben, habe ich gehört. Oder stand in dem Bericht drin, und die, und die Bass Family, also Genie besser gesagt, hat sich danach an Rich Paul Beziehung und halt ähm, den
1: Pelikan gewandt. Gewand. Rob Pelinka, das war der Name, den ich gesucht habe. Achso, das habe ich auch gerade überlegt, was man. Okay, ja, äh, war vielleicht dann auch einfach der kurze Dienstweg, sage ich mal, an der Stelle, wenn Joe Ray Kopp das sagt. Ich ähm, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die GMs damit übergangen wurden, denn zumindest von Seiten der Warriors war er offenbar mit äh, in die Entscheidung involviert und man ist dann halt den schnellen Weg gegangen. Ähm, ja, Am Ende keine Überraschung, dass da jetzt nichts passiert das, äh, oder besser gesagt passiert ist. Ähm, ja, bin gespannt, wie sich das im Sommer dann darstellt.
0: Vielleicht reden wir ja nochmal bei den Verlierern und gewinnen unser Trading-Deadline über dieses Thema. Und deswegen kommen wir direkt zum nächsten Thema, Plötzlich das Thema, was bei uns letzte Woche untergegangen ist, deswegen haben wir jetzt, anstatt jeden Deal durchzugehen, jeder eine Top 3 und eine Bottom 3 an Teams zusammengestellt und ich würde sagen, um den guten Fluss zu bewahren, den, wir, den ich ja vor uns versaut habe, fangen wir mit den Verlierern an, um danach halt in das schöne, gelobte Land hinein zu begeben und ich würde sagen, wir fangen mit dem Platz 3 unserer Verlierer an, Chris, wer ist dein Platz 3? Ja, da muss ich lieber und James nennen. Na, dann sind wir doch gleich beim Thema. Da habe ich ja den Übergang, ohne zu wissen, was dein Platz 2 ja, ist, perfekt geschaffen.
1: Ja, das Gute daran ist, ich habe einfach nur drei Punkte aufgeschrieben. Ich habe sie nicht gerankt. Ich konnte jetzt hier noch ein bisschen entgegenkommen damit. Ah. Dann ja, LeBron James, warum ist er ein Verlierer? Zum einen, äh, weil die Lakers einfach mal nichts gemacht haben zur Deadline. Das macht die Lakers äh, nicht unbedingt zu einem Verlierer. Aber LeBron an der Stelle schon, zumal er ja in den Wochen zuvor durchaus eine Menge dafür getan hat, um den Druck auf das Management aufrechtzuerhalten. Ich sag nur, die Sanduhr, die er getweetet hat, oder diese Aktion mit dem Nix-Handtuch, im Postgame-Interview äh, also äh, Interview noch auf dem Chord der Nix, wo er eben da das Handtuch über die Schultern mit ganz klar zweimal dem Nix-Logo in der Kamera, sowas macht er natürlich nicht zufällig. Hat mich auch sehr, sehr gestört, muss ich sagen. Also ich bin ja nun wirklich eher jemand, der viel auf den positiven Seiten von LeBron aus ist. Aber an der Stelle diese Psychospielchen, diese politischen Machtspielchen, die er da seit seiner Karriere immer spielt, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Äh, ja, ich, deswegen bin ich auch ein kleines bisschen froh, dass die Lagos sich eben hier jetzt mal nicht haben unterbuttern lassen. Das muss man ja fast schon so sagen. Und eben nicht äh, aus Aktionismus irgendwas gemacht haben. Und ja, deswegen schaut jetzt LeBron ein bisschen in die Röhre, fühlt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen in einem verlorenen Jahr. Aber wenn ich ehrlich sein soll, hat er das auch
0: ein bisschen verdient. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich bei den Verlierern nur an Teams gedacht habe, ist das eigentlich eine sehr coole Aussage von dir, weil das hätte mir vielleicht noch ein paar Türen geöffnet, weil ich mit meinem Platz 3 überhaupt nicht zufrieden, weil ich würde meinen Platz 3 ähnlich wie die ähm, Lakers sehen. Und zwar unter dem Motto, man hat zwar was gemacht in der Deadline, aber man hat viel zu wenig zurückbekommen. Aber man hat endlich sich für den Weg entschieden, weshalb mein Verlierer, mein Platz 3 sind die Detroit Pistons. Die als die drei Deals gemacht haben, Vier Deals sehe ich gerade, in den Deals ging insgesamt weg. Kevin Knox ein 24er Second Round Pick, die Draftrechte an Gabriel Procida. Dafür haben die Pistons Simone von Tecchio erhalten. Danach haben die äh, höchstens mit den Wolves getradet. Die Wolves haben Monty Morris erhalten. Dafür ging Shake Milton, Trey Brown Jr. und ein 30 er Second Round Pick nach Detroit. Außerdem haben sie mit deinen 76ers verhandelt, haben Daniel House, der gewaved wurde, und ein 2024er Second Round Pick bekommen. Dafür haben die 76ers eine Trade Exception in Höhe von 4,3 Millionen erhalten. Außerdem haben sie den sehr prominenten, die wahrscheinlich den besten Deal für das andere Team während der Trade-Deadline gemacht. Die Pistons erhalten Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Diakono, Zwei Second-Round-Picks und geben dafür ab Bojan Bogdanovic und Alec Burks. Wie gesagt, positiv ist für mich, man hat eine Richtung eingeschlagen, das war wichtig, auch gerade, ich war ja sehr zweiflerig, sag ich mal so, wo man Muscala und Gallo ins Team geholt hat. Über das Thema hatten wir ja schon mal geredet. Und man hat sich jetzt für eine Richtung entschieden, man hat ein Grundgerüst gebaut mit Spielern, die zumindest zum gewissen Teil Kate helfen können. Allerdings hat man für die Spieler, die man im Endeffekt abgegeben hat, viel zu wenig zurückbekommen. Allein wenn man an Bojan Bogdanovic denkt, der war letztes Jahr angeblich noch zwei First-Rounder wert. Man hat jetzt für Bogdanovic und Alec Burks ähm, zwei Second-Rounder plus halt Quentin Crimes das einziges Richtiges. Asset bekommt. la Kai Flynn und, äh, ist interessant. Evan Fournier ist ein auslaufender Vertrag. Den kann man vielleicht im nächsten Jahr dealen. ne, läuft aus. Und Ryan Archie Diakono, ja, reinbringen soll wahrscheinlich kein NBA-Spieler mehr.
1: Zumindest keiner, der viel größer zielt. Ähm, ja, bin ein bisschen überrascht davon, dass du jetzt die Pistons nennst, denn die hast du mir letzte Woche in unserer verlorenen Aufnahme noch ziemlich hart verteidigt.
0: Ja, aus dem das war meine Aussage gerade, mir fiel es sehr schwer, richtige Verlierer zu finden, weil mhm. ähnlich wie mir es in der Offseason gesagt haben, wo ähm, die ganzen Verträge unterschrieben wurden, dass halt viele Teams keine gravierenden Fehler mehr machen, fand ich, das bei dieser Trading-Deadline auch sind viele auf der Stelle stehen geblieben, was man dann irgendwo, also was ich halt dort sehe bei den Detroit-Pistons, was man irgendwo als Verlierer nennen kann. Aber so richtig drei Teams, die wirklich wesentlich schlimmer gehandelt haben, sehe ich da nicht.
1: Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, es war relativ schwierig. Ich habe jetzt auch die anderen beiden, das sind wahrscheinlich die offensichtlichen Picks, von denen ich glaube, dass du sie wahrscheinlich auch hast. Falsch. Äh, man kann Detroit. Sorry, red du, bitte. Man, man kann Detroit durchaus als Verlierer sehen. Äh, ich bin vor überrascht davon, dass du es tust und ich nicht. Um das mal so zu sehen, denn ich war doch ein bisschen mehr irritiert, von den auch von, auch von alleine von der Tatsache, dass man äh, quasi einen halben Roster entlassen musste, weil man so viele Deals gemacht hat und Spieler aufgenommen hat. Mhm. Das zeugt jetzt nicht unbedingt von einem sou souveränen Management. Am Ende hast du aber recht, man hat gerade in Quimes und in Fontacio zwei Spieler äh, ins Boot geholt, die an der Seite von Cunningham auch sehr, sehr gut funktionieren können. Also die Richtung stimmt am Ende ist das schon passend so an der Stelle? Ja, schon. Okay. Also ich kann es schon nachvollziehen. Überrascht bin ich nur davon halt, wie gesagt, weil es letzte Woche noch so sehr, weil du sie da noch so hart verteidigt hast. Psst, psst das
0: hat auch niemand gehört.
1: Doch, ich. <lacht> Zweimal sogar. Ja, aber ich glaube
0: nicht, dass wir dieselben Teams haben noch auf Platz 2 und 1, weil mein Platz 2 auf jeden Fall ein ganz schöner, also eventuell werden uns direkt 10 Leute deabonnieren.
1: Dann sind das wahrscheinlich die Mavs. Ja, Okay, nee, die habe ich tatsächlich nicht. Das ist mein Team, äh, von dem ich sehr, sehr zwiegespalten bin. Ich würde vielleicht erstmal kurz meinen Take zu den nee. Maps machen, warum ich sie in der Mitte sehe. Ich würde ganz also, kurz
0: die Deals vorlesen, einfach bloß, dass man es nochmal auf dem Schirm hat für diejenigen, die es nicht hatten. Na dann, los. Ähm, die Maps erhalten im Tausch mit den Thunder einen First-Round-Pick, der Thunder. Man gibt dafür einen 28 er pick swap ab. Die Mavs erhalten PJ Washington gegen Quench Williams und Seth Curry und einen 27er First-Round-Pick, der top 2 protected ist. Und die Mavs erhalten Daniel Gafford im Austausch mit Rishon Holmes und einen 2024er First-Round-Pick, den man ja im Vorhinein von den Thunder erhalten hat.
1: Jo. Warum sehe ich die Maps nicht als Verlierer? Äh, man ist mit einer klaren Zielsetzung in diese Trade-Deadline gegangen. Das war, man wollte besser passende Spieler an der Seite von Luca. der Fokus lag auf Athletik und idealerweise auch eine Im P.J. Washington hat man beides bekommen, in Daniel Gafford äh, die Athletik und dazu noch einen sehr, sehr soliden Windprojektor, von dem ich letzte Woche schon gesagt habe, den ich äh, zunächst sogar als stotter sehe in Dallas, bis er vielleicht irgendwann mal vom Lively abgelöst wird. Ähm, Warum ist das Ganze? Also, das Ziel ist erreicht worden. Man ist ein deutlich besseres Team als vor ja, zwei Wochen. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ne? Deswegen, also deswegen, das sehe ich positiv bei den Maps. Was aber halt deutlich negativ in diesem Zusammenhang ist, ist die Tatsache, was man dafür alles abgeben musste. Man hat selbst keine Picks mehr bis 2030. Letzten Endes hat man, ich glaube, in Summe für, ähm, für Gaffert und für, wie jetzt Washington, PJ Washington, zwei First-Rounder, einen Pigswarp und Reggie Bullock abgegeben, wenn man die Deals aus dem Sommer noch mit hier reinnimmt, die da auch vorausgesetzt waren, äh, wo man Holmes gedumpt, äh, geholt hat aus Sacramento, wo man, ja, das Williams. war ja der Bertans-Dump, äh, genau, und eben Grant Williams in diesem kuriosen, sein, also heute kuriosen seinen Deal, den der mir eigentlich sehr gut gefallen hat damals, ähm, Dort fühle ich mich ein bisschen bestätigt, weil
0: ich war ja von Anfang an großer Skeptiker bei dem Punkt. Habe halt dadurch, dass ich ja auch Boston ein bisschen mehr verfolge als du, Grant Williams, viel gesehen. Und das, wie die äh, Males, äh, Williams einsetzen wollten, war für mich katastrophal. Und in den ersten Wochen sah es gut aus, aber danach ging es halt drastisch bergab.
1: Ja. Am Ende hat man halt, wie gesagt, äh, sich klar verbessert, aber der Preis dafür, den man jetzt gezahlt hat und die Flexibilität, die man übrig hat, ist, damit ist man auf dem Niveau eines Contenders, aber das Worcester ist es leider noch nicht.
0: Genau, und das ist halt genau der Punkt, warum ich halt sage, sie sind für mich ein Verlierer, weil sie, blöd gesagt, ihre letzten Patronen jetzt abgeschossen haben mhm. und da im Vergleich zum Beispiel zu den Lakers ähm, an der Schwelle stehen, wo man halt sagen kann, Blöd gesagt, sie stehen irgendwo gleich mit den New York Knicks. Sie sind ein Team, was halt irgendwo bis in die Conference Finals kommen kann, wenn alles perfekt läuft. Und Aber der letzte Schritt danach einfach nicht kommen wird. Und vor allem der Titel-Run nicht kommen wird. Da müsste schon... Klar, man hat Luca und Luca kann mal blöd gesagt immer alles abreißen. Aber wenn er das über vier Runden alleine machen muss, ist das halt ein Problem. Ja, man hat Kyrie Irving. Wird aber trotzdem nicht reichen. Und dann vor allem im Vergleich zu den New York Knicks, die gefühlt alle ihre First-Round-Picks noch behalten haben, wo man noch nachladen kann. Diese Chance hat man bei den, Lake, äh, bei, den Clip, äh, bei den Mavs versaut, muss man ehrlich sagen, mit den Deals. Und deswegen sind sie für mich ein Verlierer, weil in den nächsten Jahren einfach, man, wird, man tritt jetzt auf der Stelle.
1: Jo, mein zweiter Verlierer sind die Atlanta Hawks. Im Rahmen des Stillstands, es gab viele Namen, die äh, gehandelt wurden im Vorfeld. Ganz vorne zu nennen ist da natürlich die Sean Murray, der gefühlt in zwei, drei, vier verschiedenen Teams schon mehr oder weniger safe war. Allerdings haben die Hawks sich offenbar in den sämtlichen Trade-Gesprächen rund um Murray so präsentiert, dass sämtliche... Äh, Vertrag, äh, Gesprächspartner mit dem Gefühl zurückgelassen wurden, dass Trey Young im Sommer verfügbar ist. Warum also jetzt für Murray traden, wenn du im Sommer Trey Young haben kannst. Äh, deswegen ist kein Deal zustande gekommen. Man hat es auch versäumt, vielleicht mal intensiv in die D&T-Hunter-Thematik hineinzuschauen. Man hat es versäumt, vielleicht nochmal einen guten Gegenwert für Clint Capella an dieser Deadline zu holen. Auch über Sadik B wurde gesprochen. Am Ende hat man gar nichts gemacht tritt weiter auf der Stelle der Mittelmäßigkeit mit einem Team, das wie ein mindestens Borderline-Contender bezahlt wird. Äh, ja.
0: Darf ich ganz kurz meine Meinung dazu sagen, weil du hast ganz viele Punkte aufgezählt. Mhm. die Ich verstehe, dass Leute, die Hawks als großen Verlierer der Trading-Deadline sehen, ähnlich wie halt die Lakers, weil sie nichts gemacht haben. Allerdings finde ich es gar nicht so schlimm. Ich glaube einfach, Clint Capella ist mittlerweile jemand, den man einfach nicht mehr im Team braucht, beziehungsweise wo man den Wert nicht zurückbekommt, den er dem Team an sich einbringt, der ähm, wie er gerade bei den Hawks funktioniert. Und
1: ich Moment. weiß, was? Er, er ist ein Spieler, den man in keinem Team braucht, aber wenn man ihn abgibt, würde man nicht so viel zurückbringen, wie das, was er gerade dem Team gibt. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, mir geht es darum, dass er halt einen Hawks in der Verfassung, wie er es gerade schon am meisten bringt. Die Le die Maps wären zum Beispiel ein Team gewesen, wo man hätte sagen können, das wäre interessant gewesen. Allerdings mit diesem Pick, wie es jetzt zum Beispiel mit Holmes funktioniert hätte, da hätte man die Hawks nicht abspeisen können. Also gerade Holmes und der First-Round-Pick der Funder sind halt
1: zu wenig für einen Clint Capella. Dort hätte er gut reingepasst zum ah, Beispiel. Und ich sehe halt, ich so, ja, das sehen vielleicht die Hawks so, aber ich glaube, die Hawks haben auch irgendwie die Zeichen des Marktes nicht gemerkt. Du kriegst nicht mehr für den Capella, als, also nicht mehr als das, was man für Gerford bezahlt hat, mehr bezahlt man auch nicht für Capella irgendwo.
0: Ja, aber deswegen ist der Wert von Capella gerade innerhalb des Teams größer als das, was man potenziell zurückbekommt. Okay. Ähnlich sehe ich das bei die Andre Hunter. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit etc. ist er mit seinem Vertrag, den er auch hat, eigentlich gerade mehr ein Minus-Asset als alles andere. Weshalb, wenn er mal spielt, der Wert auf dem Feld auf jeden Fall wesentlich höher ist, als das, was man momentan für Hunter bekommt. Deswegen lieber nochmal versuchen, ihn jetzt ein paar Wochen fit zu halten, dass er danach halt im Sommer vielleicht einen höheren Wert erzielen wird. Das ist mein Gedanke dahinter. Außerdem wird man für die John wird Murray nicht so viel zurückbekommen wie für Trae Young. Und wenn man jetzt langsam eingesehen hat, dass man um triang keinen Contender aufbauen kann, warum nicht Trey Young traden wirklich viele Assets im Idealfall dafür bekommen, um die Chancen im Draft zu erhöhen, sich den, das, die Franchise-Ikone, sage ich mal so, unter den Nagel zu reißen. Also ich fand auch bei den Hawks, aufgrund von dem, was man auch im Nachhinein gehört hat, was andere Manager gesagt haben, ähm, die Variante abwarten, eigentlich schon sinnvoll. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte Selig Bain natürlich interessant gefunden bei anderen Teams, da habe ich aber nichts ringsrum gehört, da weiß ich nicht, wie der Stand dort war, Ob was dort blöd gesagt die Ausreden waren deswegen oder was so gemunkelt wurde, warum er nicht gedealt wurde, habe ich nichts zu gelesen. Ihn hätte ich mir gut mit seinem Vertrag bei anderen Teams vorstellen können.
1: Aber ganz ehrlich, ja. also, also ich, kann, ich kann viele deiner Punkte nachvollziehen. Hm? Ich, äh, ich finde, das ist alles ein zu großes Risiko, und äh, der eine Logikfehler, der mich an der Stelle nicht loslässt, ist die Tatsache, nur wenn du dich entschließt, im Sommer Trey Young zu traden, dann heißt das doch nicht zwangsläufig, dass du die schon die Murray behalten musst. Die schon Murray ist doch auch schon alleine aufgrund seines Alters nicht derjenige, um dem du das neue Team aufbaust. Aber das ist das, was ich so aus Hawkskreisen jetzt vernommen habe, dass man jetzt doch wohl dazu tendiert, lieber Young im Sommer abzugeben und mit Murray weiterzumachen, weil man nicht beide abgeben will. Und das ist äh, die Geschichte, die mich sehr, sehr an dieser Sache stört. Und wenn sich das bewahrheitet, dann, dann ist das auch wirklich blöd.
0: Ähm, Würde ich nicht unbedingt sagen, weil DeJounte Murray ein Spieler ist, der zu mehr Spielern passt als Triang. Weißt du, wie ich das meine? Ist mein? doch
1: aber egal, wenn die Hawks jetzt einreißen, ja, dann ist das scheißegal. Dann steht Murray wieder an dem Punkt, wo er schon in San Antonio war wo er niemals gesagt hätte, er will raus, aber er sich auch sicherlich nicht gefreut hat, bei einem doch recht erfolglosen Team zu sein. Und ich glaube, nee, nee, Atlanta ist ein bisschen mehr los als San Antonio. Also trostloser ist es sicherlich rund um den Basketball nicht in Atlanta, aber der Basketball könnte eh nicht trostlos wieder werden. Ähm, ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Atlanta so einen Weg gehen will, wie damals die Toronto Raptors um Kyle Lowry und DeMar Rosen, Dass man halt einen funktionierenden Kader hat, der irgendwie halt läuft und danach halt sich irgendwann das perfekte Piece reinholt, was die Number One Option ist und ich hätte neben einer potenziellen zukünftigen Number One Option halt lieber ähm, DeJounte Murray als Trey Young, weil dann müsste die Number One Option neben Trey Young müsste dann halt schon sowas sein wie ein Jordan Beat im Idealfall
1: aber bis es soweit ist, ist Murray über 30.
0: Ich weiß, dass das ein Risiko das ist, ist also,
1: aber... Ich, ich finde das dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du äh, den Umbruch machst, dann müssen eh beide weg. Ich glaube nicht, dass die Angebote für Murray so schlecht waren, denn es hat sich ja doch zumindest ein bisschen auch ein Wettbieten entwickelt. Äh, ganz ehrlich, wenn... Wenn einer von beiden im nächsten Sommer noch, wenn beide noch im Kader sind, dann hat man sich entschieden, weiter diesen sinnlosen Weg zu gehen, den man jetzt geht. Das muss ja immer auch nicht gefallen, aber das ist, da kommen wir dann auch bei dem nächsten Team, bei meinem letzten Verlierer, meinem Top-Verlierer sozusagen noch dazu. Äh, aber was ich für eine richtig dumme Idee halte, ist nur einen von beiden abzugeben. Wenn, dann brichst du richtig auseinander und gehst halt wirklich, diese, diese Mittelmäßigkeit bringt dich nirgendwo hin und die Hawks sind viel zu teuer dafür.
0: Aber hast du für diese Mittelmäßigkeit die Toronto Raptors nicht noch vor vier Monaten gelobt oder so vor drei Monaten?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die vor, vor Mittelmäßigkeit
0: hat, gelobt habe. Da hatten wir diese Diskussion darüber, ähm, wo ich gesagt habe, dass man halt, ähm, dass die äh, Wolves mit ihr. Meinst du nach
1: dem Anonobi Trade?
0: Ja, ich glaube, war das war das nicht sogar noch vor dem Anonobi Trade? Also ich könnte es mir höchstens dort vorstellen, weil ich... Mir ging es halt, halt darum, dass ich halt gesagt habe, dass man halt zu gut bleibt. Das kann nach einem anobi trade gewesen sein, dass man halt zu gut ist, um halt weiter vorzustoßen, aber halt zu schlecht ist, um
1: sich ähm, ganz nach oben zu kommen, irgendwie so in die Richtung. Ja, aber das ist ja auch eine andere Ausgangssituation, weil die, die Raptors haben den jungen Kern mit Quigley, mit Barnes, mit Barrett... Die sind alle unter 25, das ist ein Trio, mit dem kann man noch eine gewisse Entwicklung äh, vorangehen. Hm. Das, das ist ja in Atlanton nicht mehr der Fall. Ja. Ne, das ist, also da sehe ich schon auch deutlich unterschiedliche, wenn du ein, ein relativ die Hawks sind jetzt, ich glaube, nicht alt, aber zumindest auch kein junges Team mehr, das bezahlt wird wie ein Contender und seit drei Jahren, ja, also jetzt im dritten Jahr nur vielleicht mit Darum Krach die Play-Ins erreicht erstmal. Hm. Ähm dann ist es Zeit, alles aufzureißen. Ja, gebe ich dir recht. Also ich sehe es halt im Idealfall
0: auch, aber das wäre halt so der Punkt, den ich mir erklären könnte, wie man halt handeln möchte, wenn nur einer gedealt wird im Sommer.
1: Ja, finde ich aber, wäre einfach eindeutig der falsche Weg in meinen Augen. Ja, Unser Platz 1 ist dasselbe Team. Das sind die Bulls, oder? Wenn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Also selten hat eine äh, ein Folgenname über so eine lange Zeit so gut immer wieder gepasst, wie es bei dem Bulls der Fall ist. Das ist echt Wahnsinn. Die haben ja wirklich gar keinen Plan. Also doch, ich glaube mittlerweile, der Plan ist genau das. Wir sind ein mittelmäßiges Team, das immer das zufrieden, also ich glaube, das ist wirklich von den Eigentümern vorgegeben, weil das, das ist ja jetzt quasi seit Jahrzehnten mehr oder weniger so, äh, kein hohes Risiko gehen, wenn du halt mal Glück hast und den Derrick Rose tradest, dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil du dann ganz oben bist. Ansonsten ist es okay, wenn wir so um die Playoffs mitspielen. An guten Jahren vielleicht sogar mal eine geringe Chance haben, eine Playoff-Runde zu gewinnen. Ist jetzt eine Weile her, als die Chancen dazu realistisch waren. Äh, in schlechten Jahren, dann picken wir halt rund um 10, holen uns einen Rollenspieler rein, den wir nach drei Jahren als, äh, als nicht gut genug abstempeln. Oder vielleicht haben wir auch Glück und es ist mal wieder ein Kobe White dabei, der dann halt im vierten Jahr endlich anfängt zu liefern. Äh, ich glaube, den Bulls-Eigentümern reicht das und die, das Management würde womöglich wirklich, wirklich gerne irgendetwas tun, darf es aber nicht. Nur so kann ich mir erklären, dass Javon Carter, Alex Caruso, DeMar Rosen, Patrick Williams, Andre Truman, dass die alle immer noch da sind. Also Ich kann mich halt wirklich noch sehr gut daran erinnern,
0: wie positiv du warst, als Kani sowas zu den Bulls gegangen ist, als deiner... Mhm. Also du als Nuggets-Sympathisant, der auch erzählt hat danach, dass er im Background der Nuggets viel gearbeitet hat ähm, und auch viel eingefädelt hat schon mit. Und ja, jetzt das, diesen Stillstand, dieses ja, wir traden Kobe weit nicht, weil es so gut gerade läuft. Also Kobe spielt ja unglaublich gerade.
1: Ja, Kobi ist auch gerade vom, vom Tisch, da haben wir ja, ich glaube, letztes Jahr drüber geredet, da habe ich ja noch gesagt, also wenn die Bulls da irgendwas in Kobe White sehen, äh, dann bitte, dann wird das schon was sein, weil er war ja eigentlich auch gerade letztes Jahr nie in Trade-Gesprächen, obwohl er dort noch absolut äh, ja, verzichtbar gewesen ist. Jetzt, jetzt nicht mehr und das ist auch okay, es hätte mich allerdings auch nicht gewundert, wenn Kobi White der einzige Bulle gewesen wäre, der an dieser Trade-Deadline das Team verlassen hätte. Weil das wäre die einzige Krönung dessen, was die Bulls ohnehin schon an Mist gemacht haben oder nicht gemacht haben.
0: Gebe ich dir im allem recht. Also zumindest Caruso hätte eigentlich gehen sollen, müssen. Ich denke, da war ein Markt da.
1: Ja, und du wirst wahrscheinlich auch nie mehr bekommen, als du jetzt bekommen hättest. Andre Drummond ist ein Spieler auf Minimal-Deal. Für den er zu locker auch nochmal zwei Second-Round irgendwo abstauben können.
0: Und Drummond spielt gerade die Saison seines Lebens. Also der Phoenix aus der Asche. Hast du das mitbekommen, wie die ähm, Bulls neuerdings starten manchmal? Äh, mit Trummond und Vucevic? Ja. Ja, spannend, muss ich mir nicht ansehen. Haben sie gegen die Wolves gemacht?
1: Ja, das, das ist vielleicht sogar noch so ein Matchup, wo es am ehesten Sinn ergibt.
0: Ja, aber es funktioniert, das ist das Krasse, es funktioniert ja, halt. weil
1: Vucevic stretchen kann, ja. stellt sich halt auch nicht unbedingt auf dem Füßen rum offensiv.
0: Finde ich aber interessant, also es funktioniert halt das ist mhm. halt das Coole. Aber lass uns zu den Gewinnern kommen, lass uns positiver werden, wer ist dein Platz 3?
1: Mein Platz 3, da bin ich tatsächlich noch mal ein bisschen negativ, denn wortwörtlich habe ich hier stehen, alle außer Philly in dem Patrick-Beverly-Deal. Also die 76ers sind mein Platz 3? Nein, alle außer Philly in dem Patrick-Beverly-Deal sind Gewinner. Ach so,
0: okay. Also weil äh, mein, mein Platz 3 sind die 76ers, deswegen...
1: Die Sixers habe ich, äh, kommen wir dann gleich nochmal drüber reden. Ich mache erstmal kurz mein, äh, mein Take hier dazu. Die Bugs bekommen in Beverly äh, den dringend benötigten God Defender, müssen dafür wenig abgeben. Bringt Toughness, bringt Veteran Leadership, bringt äh, eine Dog Mentality. Also, da wird den Bugs auf vielen, vielen Ebenen helfen. Es gab ja auch direkt im zweiten oder dritten Spiel, wenn ich gar im ersten, äh, diese Sequenz, wo er erst. Den Dreier trifft und dann äh, direkt in der folgenden Sequenz beim gegnerischen Einwurf den gegnerischen Spieler ein technisches anhängt, weil er ihm einfach nur physisch verteidigt, noch vor dem Einwurf. Ich glaube, die Überschrift oder Unterschrift besser gesagt zu dem Video war: Die Bucks lernen die Patrick Beverly Experience kennen und lieben es. Also, sein Einfluss muss man nicht drüber reden, wird sofort gegeben sein. Beverly selbst ist ein Gewinner, weil er wahrscheinlich mit dem größten Vorsprung in der Geschichte der Internetveröffentlichungen von Trades seinen eigenen Trade über den Podcast-Account äh, bekannt gegeben hat. Ja, und dann ist da noch Robin Lopez, der sich über die schönsten 105 Minuten seines Lebens freuen durfte. Ja, und ah. Campain, der wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommt als bei den Bucks. Ja, genau. Also, eigentlich ist das ein Punkt, weil ich mich einfach nochmal über den Beverly-Deal aus Sicht der Sixers ärgern wollte, weil ich verstehe ihn bis jetzt noch nicht, genauso wie die Springer-Geschichte, deswegen sind die Sixers für mich auch kein Gewinner, auch wenn äh, der buddy heat deal natürlich ein dickes, fettes Plus ist, müssen wir nicht drüber reden, weil er auch im Sommer bezahlt werden wird und dann langfristig an der Seite von dem Beat einfach gnadenlos gut funktionieren wird. Die anderen Deals, die die Sixers aber gemacht haben, die neutralisieren das größtenteils, deswegen hat es für mich nicht für die Gewinnerseite gereicht. Ich würde einfach nochmal
0: alle Deals kurz vorlesen, damit wir den Punkt haben. Daniel House ähm, ging zu den Pistons, den hatten wir ja vorhin schon, den Deal, der wird gewaved. Buddy Heald kommt für Marcus Morris, Vorkant Korkmaz, den 24er-Second-Round der Raptors, der 29er-Second-Round der Clippers, der 29er-Second-Round der Blazers und Cash. Marcus Morris und Volkan Korkmaz werden gewaved. Die 76ers erhalten Campaign und den 27er Second round Pick der Bucks. Die Bucks erhalten im Gegensatz dazu Patrick Beverly. Und um die 76ers erhalten einen zweiten Pick der Celtics für Jaden Springer. Ja, also man hat halt sich einen Pick reingeholt, der vielleicht mal ein bisschen mehr wert werden könnte, wenn es gut läuft. Das war der Patrick Beverly Deal. Ich schätze schon, dass die Intention dahinter war, wir bekommen ja sowieso Kyle Lowry. Die Frage ist halt, ob Kai Lauwie defensiv so viel bringt wie Patrick Beverly. Das war ich kann mir es nur damit erklären aufgrund des Kai Lauwie ähm, Buyouts. Von, von was für einem Pick redest du, der ein bisschen Mehrwert sein könnte? Der 27er Second Round der Bucks.
1: Den man, ähm, man bekommt Campaign und den 27er Second Round Pick gegen Aber was, was, was ist denn, was ist denn da Mehrwert an, die, an der Stelle? Platz 45 bis 60? Ähm, 27 könnte ich mir vorstellen, dass da ein Dame zu alt ist. Dass dann das sind drei Jahren, da spielt Jannis noch in seiner Prime. Ja, aber ich mittelten, den ganz, mittelten ganz spät.
0: und okay, also ich sehe halt also Jannis noch in seiner Late Prime, muss man ehrlich sagen. Bei seiner Spielweise könnte das schon wieder fraglich sein, wie gut es funktioniert. Wir haben vor wir von einer, glaube, vor einer auf season drüber geredet, dass er vielleicht irgendwann auch mal körperlich ein bisschen Probleme bekommen könnte. Langsam. Aber doch nicht
1: in dem Alter. Und die okay, Unterschiede. Er ist 29 geworden jetzt. Entschuldigung, ich habe noch ein, zwei Jahre jünger auf dem Schirm. Er ist schon, aber gut, dann wäre er 32 dort. Ja, doch, dann könnte es vielleicht langsam an den Punkt kommen. Genau, denk okay. an Westbrook. Ja.
0: Denk an Westbrook bei der Spielweise mhm. halt auch. Das war ja, auch so. Ah, schwieriger Vergleich. Nein, aber mir geht es halt darum, die halt von ihrer Athletik und ihrem Körper leben. Und das haben sie halt, machen sie halt beide. Und dazu ist ja noch, dass Middleton zu dem Zeitpunkt noch mehr älter sein wird. Lillard wahrscheinlich aus der Liga raus sein wird. Und von daher muss man erstmal gucken, wie man danach den
1: Kader auffüllt um Jannis. Und deswegen. Grundsätzlich, wenn du einen der fünf besten Spieler der Liga hast, und ich glaube, Jannis ist das auch mit 32 noch, äh, oder zumindest also kann man auch auf die Top 10 ausweiten, Danke. dann bist du mindestens ein Playoff-Team unter, um, äh, unter normalen Umständen. Ähm, und damit ist das ein Pick, der in den letzten 15 und damit... Also mir, mir ging es nur darum, ich habe jetzt mich gewundert, ob ich einen First-Round-Pick vergessen habe oder irgendeinen Pick, der garantiert Gar früh in der zweiten Runde gehen wird. Aber nee, sehe ich überhaupt nicht. Ähm, Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt,
0: könnte. Ja. Es könnte mehr wert sein. Also für einen okay. Second-Round-Pick halt es könnte mehr wert sein.
1: Ja, ja, aber ja alleine, ich aber nicht.
0: Alleine Buddy hielt halt an der Seite zu wissen, mit der
1: Vertragsverlängerung, mit dem Börtrecht, den man ihm nächstes Jahr geben kann, sehe ich also Ja, so da. ein
0: All-In-Move. Ja, genau.
1: Aber ist halt auch völlig angebracht. Ich meine, es hat am Ende auch kein first nur gekostet. Genau. Ist jetzt nicht so, dass die Sixers unendlich viele haben, aber es ist auch gut, keinen bezahlt haben zu müssen. Falls man doch im Sommer irgendwas versucht, auf die Beine zu stellen, hat man da noch genug Flexibilität. Äh, Hield für den Gegenwert ist ein absoluter No-Brainer, ist einer der besten Deals, würde ich sogar behaupten wollen, der an dieser Deadline stattgefunden haben. Aber wie gesagt, für, für eine Gewinnerseite reicht es für mich dann im Allgemeinen mit allen Deals, die die Sixers gemacht haben und auch nicht gemacht haben, reicht es mir nicht.
0: Ja, wie gesagt, das ist ähnlich bei mir wie bei den Mavs. Ich gucke auch schon ein bisschen die Zukunftssicht rein und da sehe ich halt Hield so wichtig für die nächsten Jahre. Wichtiger als ein Patrick Beverly, Jaden Springer ist ein bisschen schade, da weiß ich halt nicht, was man aber selber gesehen hat in ihnen. Der wurde jetzt ja auch bei den Celtics noch nicht wirklich eingesetzt. Mal gucken, sozusagen. Ähm, wer ist dein Platz zwei?
1: Ah, mein Platz 2 sind die Oklahoma City Thunder. Da sind wir uns einig. Ja, mit, mit dem, dem Deal
0: Move. um Gordon Hayward. Man hat dafür Trey Man, Davis Bertans, Vasily Micic und zwei Second Round-Picks abgegeben, 24 und 25. Gerade Tray Man muss man wirklich sagen, funktioniert bei Charlotte gerade ganz gut. Die Frage ist
1: halt, was passiert, ja, wenn Lamello wiederkommt? Auch, Auch Micic hat sich super eingefügt. Äh, er übrigens äh, in diesem Kontext ein kleiner Verlierer in meinen Augen nochmal. Äh, ist erst relativ spät in die Liga gekommen, weil er erst dann in die NBA kommen wollte, wenn er eine relevante Rolle bei einem relevanten Team spielen kann. Das war jetzt bei okc Mehr oder weniger der Fall. Über das Thema relevante Rolle kann man sicherlich streiten, aber hinter Shea ist es nun mal schwer, besonders vier Minuten und Verantwortung zu bekommen. Äh, zumindest war das relevante Team da. Jetzt ist er in seiner ersten Saison nach was, 50 Spielen in der NBA, zu einem der schlechtesten Teams der Liga gekommen. Das ist sehr ärgerlich für ihn persönlich. Äh, andererseits aber ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht weil jetzt kann er sich in Charlotte ein bisschen ins Schaufenster stellen und mit seinem durchaus tradebaren 8 millionen vertrag vielleicht im Sommer nochmal für einen Contender relevant machen. Genau, dazu muss man ja ehrlich sagen, dass die Thunder ja noch diesen Pick-Swap
0: mit den Mavs gemacht haben, also wo man den 2028 er swap erhält, was auch gut ist. Man hat momentan genug Talente, man würde seine Talente maximal station oder halt zu wenig Minuten sehen. Deswegen ist es ganz cool, den 24er-First-One-Pick, der definitiv nicht viel wert sein wird von den Thunder. Ähm, einfach mal ins Jahr 2028 zu schieben, das finde ich auch einen sehr guten Move in dem Moment, muss ich sagen. Und zumal da auch Luka Doncic nicht mehr unter Vertrag steht, mal gucken, ob er seinen Vertrag verlängert, ich gehe mal stark davon aus, aber trotzdem kann man erstmal davon sagen, es gibt noch Fragezeichen, was im Jahr 2028 ist. Und ja, ganz ehrlich, was kostet dich Hayward, Trey und ähm, Bert Hansen, Miesic haben keine große Rolle gespielt bei den Thunder. Ähm, wenn Hayward funktioniert, dann kann er dir wahrscheinlich ein bisschen off shooting ein bisschen Playmaking geben, eine Veteran-Leadership. Sollte er nicht funktionieren und einfach so inkonstant, wie gerade in den letzten Jahren bei den ähm, Hornets weiterspielen, kannst du ihn einfach banchen und gut ist. Nach einem Jahr läuft er sowieso aus und soll er immer wieder verletzt sein. Dasselbe, es stört dich nicht, weil du keine Tiefe dafür abgegeben hast, so wirklich. Und der nächste Punkt, im Idealfall tust du ihn nächstes Jahr verlängern. Du hast jetzt die Bürtrechte für ihn und kannst ihn für einen
1: angemessenen Vertrag vielleicht in deinem Kader halten. Ich glaube, die Birdrechte sind relativ egal, weil die Sander, ich glaube, sogar Capspace haben im Sommer, wenn mich nicht alles täuscht, und wird ganz sicher nicht in den Bereich kommen wird, äh, wo er besonders viel verdienen wird. Aber ja, im Grunde ist es gut zusammengefasst. Äh, man kann von Seiten der Sander nicht verlieren. Man hat äh, einen minimalsten Teil seiner Tiefe abgegeben, der in den Playoffs spätestens ohnehin nicht mehr relevant gewesen wäre. Äh, hat keinen First Rounder abgeben müssen, man hat den relevanten Teil der Rotation zusammengehalten, hat dazu eben jetzt in Gordon Hayward eine Wildcard geholt, der sehr player verfahren ist, der schon einiges erlebt hat, der äh, als Veteran-Presence äh, wahrscheinlich gleich eine relativ große Rolle in OKC einnehmen wird, weil echte Veteranen gibt es dort nicht so wirklich viele. Und ja, der sportliche Fit ist eigentlich auch sehr, sehr gut, ist ein sehr guter Schütze, bewegt sich abseits des Balles, kann auch hier und da mal ein bisschen Ballhandling bringen. Defensiv müsste er ja versteckt werden, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist in Oklahoma. Von daher, ja, low Risk high High-Reward-Deal. Ja, da sind wir uns ja einig und ich würde sagen, bei unserem Platz 1 sind wir
0: uns auch einig und dieses Team hat nur einen Deal gemacht, der war mit den Pistons und das waren die New York Knicks, ich habe ihn vorhin schon mal vorgelesen, deswegen diesmal nur, was die Knicks erhalten, Bojan Bogdanovic und Alec Burks. man hat keinen First-Rounder abgegeben, gerade mit dem Hinblick darauf, dass Randall raus war, dass Anunobi an dem Tag noch rausgegangen, äh, aus, also auf dem Injury-Slot gelandet ist, dass man das so weit zurückhalten konnte, bis der Deal über die Datenticke gegen weil gefühlt ab dem Moment, wo es abgeschlossen war, kam die Anonobi verletzung raus. Weil das könnte man nochmal als Druckmittel für gegen die nix halt verwenden, dass halt diese zwei Spieler jetzt gerade ausfallen. Klar, Bogdanovic hat noch nicht so viel gespielt, hat jetzt auch viel pausieren müssen aufgrund einer Verletzung, aber trotzdem, gerade auf die Playoffs hingesehen, ist das super. Bogdanovic, sein Vertrag ist sowieso nicht garantiert für nächstes Jahr. Allerdings handelt es sich dort nur um zwei Millionen, die man halt sparen würde, wenn man ihn entlässt. Aber 2 Millionen sind 2 Millionen und von daher ist das auch schon gar nicht so schlecht. Alec Burks sein Vertrag ist auslaufen, der läuft gerade in seinem letzten Jahr. Und man hat sich für die Playoffs auf jeden Fall mit diesen zwei Spielern stark verbessert. Und vor allem hat man dadurch, dass man allgemein in allen Deals, auch zum Beispiel in dem OG Ananobi-Deal damals, keine first Warner abgegeben hat, sich in eine Position gebracht, ungefähr auf gleicher Stärke wie die Mavs. Aber man hat seine zigtausend First-Rounder noch, um vielleicht noch einmal diesen sogenannten Boss-Move zu machen.
1: Ironischerweise mit dem eigenen Superstar, den man von dem Mavs gekriegt hat, die nicht bereit waren, ihn zu bezahlen. Weit unter dem Maximalvertrag. Ja. Ähm, ja, Leon Rose ist der Puppenspieler, der die, äh, der die GMs der Liga nach sich tanzen lässt für sich tanzen lässt. Das ist Wahnsinn. Also die Nix haben, seit Rose an der Macht ist, GM ist in New York, ich glaube nur gute Deals gemacht, nur gute Deals in der Blase, nur gute Deals im Gesamtbild. Da ist nichts, was man in irgendeiner Form äh, hinterfragen könnte, großartig auch jetzt wieder. Du hast die beiden Problemthemen, äh, die du hattest, hast du angespielt. Du brauchtest Creation und du brauchtest Shooting. Beide bringen genau das. Dazu ist in Bogdanovic sogar noch einer da, der eben äh, viele von den Wendel-Minuten jetzt zunächst erstmal weggeben kann und dann äh, wahrscheinlich die elitäre Speerspitze einer elitären Bank sein wird, die selbst in den Playoffs, wenn alle fit wären, locker eine 10 mann rotation umfassen würde. Und wie du schon gesagt hast, es sind noch die eigenen Picks alle da. Man hat noch, ich glaube, auch ein, zwei andere Picks, die man in den Raum werfen kann. Man hat alles zusammen, um für einen weiteren Superstar zu traden. Und ist trotzdem jetzt schon in der Situation, wo man, und das, da widerspreche ich dir ein bisschen, eine viel, viel höhere Chance auf Conference Finals hat, als es die Mavs aktuell haben.
0: Also, du siehst die sogar weiter als die Mavs sozusagen. Ja, okay, gut. Definitiv. Ich dachte gerade andersrum, war gerade in meinem Kopf, deswegen. Nee. Ja, dann würde ich sagen. Haben wir es geschafft, das war unser Rückblick auf die trade Deadline unsere Top- und Bottom-Deals. Ich finde eigentlich sehr zufrieden, was wir haben. hatten ja auch größtenteils Übereinstimmung, auch wenn man manchmal Ja, kein, keiner hat ein Diskussionsthema heute. Genau, überraschend. Aber <lacht> lass uns deswegen aufs Osterweekend gehen. Und an dem Freitag ist ähm, ja das erste Game schon, blöd gesagt. Die ersten Games werden da schon gespielt sein, wenn ihr diese Folge hört. Da geht es um die Rising Stars Challenge. Ähm, um 3 Uhr spielt das Team Jailing gegen das Team Tamika und um 3.30 Uhr das Team Detlef gegen das Team Pau. Was schätzt du bei den Teams? Wir können da mal ganz kurz vorlesen, wer bei wem spielt. Mach das mal. Die
1: habe ich tatsächlich vergessen, mir rauszusuchen. Alle anderen habe ich da, aber die Rising Stars habe ich vergessen. Okay,
0: also bei Team Pau spielt Bilai like Kolibali. Jamie Chakas Jr., Brandon Miller, Brandon Poczymski, Jabari Smith Jr., Cason Wallace und Victor Van Banyama. Bei Team Tamika spielt Paolo Banquero. Es hätte Dyson Daniels für ähm, Team Tamika, äh, Tamika gespielt, aber der ist jetzt ja verletzt. Jalen Duran, Kionte George, Scoot Henderson, Jaden Ivey, Keegan Murray und Vince Williams Jr. Der für Daniels nachgerutscht ist, würde ich behaupten wollen. Ja, ergibt Sinn. Danach für Team Jalen spielt Jordan Hawkins, Chad Holmgren, Walker Kessler, Derek Lively der zweite, Benedict Mathoran, Shaden Sharp fällt aus. Jeremy Sohan und Jalen Williams. Ähm, ist wahrscheinlich der Nachrücker für Shaden Sharp. Vermutlich, genau. Und dann haben wir noch Team Detlef, ne? Ja, und jetzt wird es wild, weil das sind alle, das sind die Isan Almanza. Marthas Busseles, Ron Holland der Zweite, Mac McLang, Tyler Smith, Oscar Cheapway und Alondes Williams.
1: Ja, War's Team Deadlift natürlich klarer Favorit hier, das sind die bekanntesten Namen im Team. Ganz kurz äh, war das letztes
0: <lacht> Jahr auch schon so, dass, ähm, dass es gab ein T-League-Team, ja. Ah, das war komplett so, da war ich mir unsicher.
1: Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass die Rising Stars so gemacht wird. Äh, die hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Die findet ja auch schon heute Abend statt, stimmt. Ich habe eine andere Celebrity Game, habe ich gedacht, und habe mir dort auch mal die Namen angeschaut und sogar rausgesucht und rausgeschrieben. Ich kannte die Hälfte übrigens nicht. Äh, hier bei den Rising Stars kenne ich zum Glück ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, ja, aber wer ist jetzt hier der Favorit ist, super schwer zu sagen. Ich würde mal behaupten wollen, der individuell beste Spieler spielt äh, im Team Power. Das ist Victor Wembanyama. Ah, ist das dein Rookie of the Year oder was? Da könnte er ja zumindest sein. Ja, er hat ganz schön ähm, aufgeschlossen zu Chat. Chat ist momentan in der Wookiee-Wall drin, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist, ist, ist ein Rennen zwischen den beiden, äh, müssen wir schauen. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, dass, wenn man ja mal talentierter ist und auf mehr Arten in der NBA erfolgreich sein wird als Chat.
0: Ja, auf zukünftige Art, ja. ja Was mich gut. halt vor allem stört, ist, dass halt sowohl Team Jalen und Team Pau keinen richtigen Playmaker haben.
1: Das ah, Puczymski bringt da schon relativ viel mit. Wembanyama wird da viel machen. Äh, auch Raimarakis Jr. und Brenton Miller zumindest haben Ansätze dazu. Aber ja, es ist ein, zumindest ein etwas ungewöhnliches Konzept. Und was, Team Chalen, sagst du? Genau. Team Chalen braucht keinen Playmaker, die schießen alle nur. Und Chad Holmgren und Walker Kessler holen sich die Rebounds. Achso, und Lively, die haben viel drei Center, das ist auch keine gute Zusammenstellung. Deswegen,
0: und deswegen finde ich, also so rein von der Zusammenstellung, auch wenn es ein bisschen klein ist, finde ich Team Tamika schon so von der Zusammenstellung am interessantesten, vor allem mit Jalen Dürren als
1: einzigen mhm. Center. Ja, aber dafür mit drei Point Guards in Keon de George, Scoot Henderson und Jaden Ivy. Wie sind die Teams denn eigentlich zusammengestellt worden? Haben die gepickt oder sind die zu? Also, das wirkt ja schon sehr gelost. Also, die, ich habe dieses Jahr nichts gefunden zu dem Thema. Letztes Jahr wurde es auf jeden Fall gepickt. Okay, also, wenn das gepickt wurde, dann würde ich doch sehr die Managementfähigkeiten dieser drei. Kollegen in Frage stellen. Ich meine, Detlef Schrempf hat da relativ wenig Einfluss darauf. Er hat halt die Chili gekriegt. Aber die anderen drei, wenn das das Ergebnis eines Drafts ist, dann ist er nicht gut gepickt worden, meines Erachtens nach, in Sachen Teambuilding. Weißt du,
0: was ich in der NBA-App sehr lustig finde? Das war nämlich mhm. uns der Grund, warum ich mein Handy rausgesucht habe, weil ich gucken wollte, wer als erstes gegen wen spielt. Mhm. Ähm, bei Team Detlef
1: ist auf dem Bild steht Team Darren. Mhm. Okay, vielleicht ist Deadlift nachgerückt. Das war vielleicht ursprünglich ein anderer. Oder es ist eine Grafik vom letzten Jahr, war nicht Daryl Williams, hat er nicht letztes Jahr eins? Kann sein, weiß ich nicht mehr, aber ist mir bloß aufgefallen, wo ich okay. nach den Spielen geguckt habe. Danach für diejenigen,
0: die es interessiert, das Finale findet dann auch um 4 Uhr statt. Und damit ist das Programm dann auch vorbei, in der Nacht von Freitag auf Samstag.
1: Das heißt, das die, die Celebrity Game
0: ist davor wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Wird wahrscheinlich um ein, zwischen 1 und 2 gestartet werden, das steht aber nicht mal mit drin. Hast du mal in die Namen geschaut? Bei, ähm, als sie mal verkündet wurden,
1: mehr aber nicht. Okay, also es ist wirklich. Vieles kenne ich nicht. Äh, zu einem möchte ich aber eine kurze Geschichte erzählen. Und das ist der äh, der, <lacht> der äh, Das ist der Olympiasieger im Hochsprung. Das ist der Italiener Gianmarco Tamberi, äh, super tolle Geschichte, wie er zu seiner olympischen Goldmedaille gekommen ist. Äh, er war gleich auf mit einem, ich glaube, katarischen Konkurrenten. Hm. Und die hatten beide ihre Versuche weg und die waren exakt gleich. Die standen jetzt gerade mit dem Schiedsgericht zusammen und haben gesagt, ihr könnt jetzt weiterspringen. Und da sagt einer von beiden, nee, können wir auch beide Gold bekommen? Und dann wird er kurz, da das Schiedsgericht, die drehen sich kurz zueinander die überlegen kurz, ja, das geht auch. Und auf einmal alle Diskussionen vorbei, die beiden fallen sich in die Arme, sie sind beide äh, Olympiasieger im Hochsprung geworden. So eine tolle Sache. Also wirklich mal googeln, sich das Video anschauen, was für das Herz. Ich habe es schon mehrfach geschaut und ich schaue es mir immer wieder gerne an, weil es mir mein Herz immer auch ein bisschen höher springen lässt. Gianmarco Marco Tamberi.
0: Könntest du dir vorstellen, wenn das bei Chad und Victor basieren würde,
1: dass sie genauso reagieren? Äh, schon alleine deswegen nicht, weil es nicht so funktioniert. Weil es wird gewählt und wenn sie, wenn doch mal der absolut unwahrscheinliche Fall auftritt, dass beide die gleichen Stimmen kriegen, dann kriegen auch beide den Wookiee of the Year Award. Äh, von daher nein. Aber denkst du, das wäre für das Ego der beiden Spieler vereinbar oder nicht? Keine Ahnung, kann ich nicht. Okay. Also ganz ehrlich, äh, wieso nicht? Also du hast doch nichts, nichts zu verlieren dabei. Wenn es darum geht, kriegen beide Gold oder den Award oder spielen wir es weiter aus? Dann musst du ja erstmal für dich selber abwägen. Nehme ich jetzt diese scheiß Hardware, die ich, für, für die ich hier bin oder gehe ich das Risiko ein? Ne, es ist eine Frage des Stolzes an der Stelle, dass ich am Ende mit leeren Händen dastehe. Also für mich persönlich überhaupt keine Diskussion, weil ich damit auch meinem Konkurrenten was könne wenn das nicht gerade ein Blöder Arsch ist, von dem ich sicher bin, dass ich ihn besiegen kann, dann würde ich mich immer für die äh, äh, ja, Gold für beide Variante entscheiden. Also das heißt, wenn wir mal in meinem NBA-Quiz
0: gegeneinander stehen würden und die Frage ist, bei und wir bei der Kategorie, wer bin ich, sind, würdest du definitiv weiterkämpfen.
1: Ja, in deinem Fall definitiv, ja. <lacht>
0: <lacht> Dachte ich mir. Kann ich verstehen. <lacht> Ähm, gehen wir auf die Sa Nacht, Samstag auf Sonntag um 2 Uhr geht nämlich die Skills Challenge los und da tun das Team Top-Picks gegeneinander antreten, Anthony Edwards Paolo Banquero und Victor Wembanyama. danach gibt es das Team Indiana mit Tyrese Halliburton, Benedict Methoran und Miles Turner und das Team
1: All-Stars mit Trey Young, Tyrese Maxi und Scotty Barnes Ganz jo, und was man dazu sagen <lacht> muss, ist, dass sie nicht Gesundheit im Nein. Team gegeneinander antreten, sondern dass sie drei Teams gegeneinander antreten, genau und was sagst du zu dem Team Top Picks? Was
0: ist das erste, was dir auffällt? Das sind alles erste Picks? Und? Dum, 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 Weiß dum. nicht, was du meinst. Ähm, das sind die drei Top Picks der letzten vier Jahre. Kate Cunningham wurde direkt rausgestrichen. Okay. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch.
1: Ich glaube nicht, dass das, äh, ich glaube das ist Zufall, also man hat halt ein Team Top, ich glaube auch nicht, äh, dass die Teams schon so langfristig so geplant wurden, äh, weil wenn man so schaut, eigentlich jeder außer Metterwin und Turner, die aber halt Heimspiel haben, sind in irgendeiner Form eh beim all Weekend dabei.
0: Ja, ich weiß schon, aber ich fand es trotzdem so ein bisschen lustig. So ja,
1: nee, also das ist, äh, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, aber das ist solche Aussagen sind der Grund dafür, dass die Berichterstattung so zum Kotzen ist. Für was? So habe generell.
0: Ich habe mich nie
1: Weil halt immer so diskutiert, weil halt immer so argumentiert wird. Man spricht nicht darüber, dass es drei Leute es verdient haben. Man spricht darüber, wer nicht dabei ist. Und macht damit, ich, ich, ich rede über die Skills-Challenge, völlig belanglose Thematik. Ne? Genau. Das ist jetzt mehr so eine Grundsatzsache, von der ich gerade rede. Man redet lieber über das Negative als über das Positive. Ja, aber wer ist dein Favorit? Ja, Team Allstars natürlich, weil Tavis Maxi dort dabei ist. Aber ganz ehrlich, rein optional, äh, optional, <lacht> äh, objektiv betrachtet, ich glaube wirklich die Topics. Ja, also ich Weil auch es ist die Skills-Challenge und die sind, ich glaube, Bennett Meadowin und Miles Turner sind eine Bürde für Heli-Bürden. Weil beides keine guten Passer unbedingt. Da kann ich mir vorstellen, Turner ist jetzt auch nicht unbedingt der Schnellste aufgrund seiner Größe. Äh, wobei Team Allstars natürlich auch für die Skills-Challenge extrem gut aufgestellt ist, wenn Scotty Barnes den Wurf trifft.
0: Naja, wenn du jetzt schon so gut über die Skills Challenge redest, hast du anscheinend gefunden, wie es abläuft, weil ich wusste noch, dass... Nee, ich
1: habe mich auch erinnert an das, was in den letzten Jahren immer so war. Also ich weiß wirklich nicht, wie es abläuft, aber es war doch immer trippeln, passen, werfen, mehr oder weniger. Das war letztes Jahr schon anders. Ah, okay,
0: dann bin ich vielleicht falsch. Die drei spielen das halt zusammen, wo es danach auch darum ging zum Beispiel, das weiß ich, das ist mir noch im Kopf drin, Freiburg gibt so und so viele Punkte, Dreier gibt so und so viele Punkte. Ah, ich muss ehrlich sagen, ich habe geguckt, grob, ob ich es irgendwo finde, aber habe die Skills Challenge einfach nicht als wichtig genug genommen, dass ich mich jetzt wirklich Zeit reinversetze, das ja. Konzept rauszusuchen. Aber das war ein bisschen komplizierter als die Jahre zuvor, sage ich mal so, wo die diesen Parcours laufen mussten, den du
1: dich wahrscheinlich gerade erinnerst. Okay, dann ist es vielleicht auch dieses Jahr wieder anders, als es letztes Jahr war. Wenn ich jetzt rein nur auf die Namen schaue, würde ich trotzdem basierend auf dem Namen Skills Challenge, ich würde ja doch zu den Allstars tendieren, glaube aber, dass das Team Topics den durchaus gefährlich werden kann. Die Pacers sind Außenseiter, würde ich behaupten wollen. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Kommen wir zum NBA
0: 3-Point-Contest. Bei dem treten Damian Lillard, Jalen Brunson, Malik Beasley, Karl Anthony Towns, Lauri Markan, Tyrese Halliburton, Donovan Mitchell und Trey Young gegeneinander an. Mhm. Was ist dein Fanpick?
1: Der Fanpick ist dem natürlich. Okay, ja, Brunson ist ja auch so ein bisschen für dich lieber. Ja, aber bei Brunson, ich weiß, er ist ein sehr guter Dreier sehr guter Dreierschütze, bietet ja auch gerade, ich glaube, eine Wahnsinnssaison, was das angeht, höchstes Volumen seiner Karriere, über 40 Prozent, viele Pull-Ups natürlich auch, das passt eigentlich alles gut rein, aber ich kann mir Jalen Brunson irgendwie nicht so richtig bildhaft im Three-Point-Contest vorstellen. Irgendwie wäre er, obwohl er wahrscheinlich einer der besseren Schützen wirklich noch hier in diesem Feld ist, derjenige, den ich als erstes auf die Außenseiterseite schieben würde. Okay, ich, aber es ist wirklich nur ein Gefühl. Ich könnte es dir nicht valide untermauern. Dann wäre es dein richtiger Pick? Ah, irgendwie lacht mich Malik Beasley seit Wochen an. Seit Tagen zumindest. Das ist so ein Typ, es kann, er ist genauso jemand, der kann auch mal ganz schnell sich äh, aus der Sache rausfeuern. Aber der Typ ist so brandheiß aktuell. Äh, ja. Ich, ich, wenn ich mich ich sag jetzt mal ich Beasley gewinnt den Three-Point-Contest. Weil er ich glaube auch der Einzige nicht, aus der in diesem ganzen Feld ist. Ähm, vergesse ich gerade was, dass Mark Hahn. Also Markan ist jetzt nicht dabei, aber war letztes Jahr Ah, okay,
0: gut, ja. Genau. Ähm, ich gehe mit Cat.
1: Er hat ihn schon mal, Also ja. grundsätzlich alles gute Picks, weil sie sind nicht umsonst im 3 Ja, und ja, Trey Young haben bis jetzt dabei immer so ein bisschen verlieren gesehen. Ja, achso, oh. äh, Punkt, ich glaube auch noch, der so ein bisschen gegen Poinsen spricht, ist sein Wurf, der ein bisschen langsamer ist, wenn mich nicht alles täuscht heißt, den langsamsten Wurf dort im Feld hat Tyrese ah, nee, das, Halliburton. War Halliburton. das war Halliburton. Ja, nee, stimmt, die habe ich jetzt verwechselt, genau. Äh, genau. Nee, das ist, äh, muss ich zurücknehmen, dass da ging es um Halliburton, bei dem ich tatsächlich Schwierigkeiten sehe, ob er überhaupt alle Würfe los wird. Ja, genau, also gebe ich ja. dir erst recht. Ähm, ich hatte noch
0: überlegt, weil ja ähm, Halliburton hat ja nicht den höchsten Release-Punkt, weil er nicht den höchsten Sprung macht beim Wurf. Hm. Aber trotzdem ist er extrem langsam,
1: deswegen ich ja, dir das recht. kommt ihm natürlich ein kleines bisschen entgegen dann bei dem Contest, aber äh, ich glaube nicht, dass er das ausgleichen kann. Ich denke, er wird wirklich Probleme mit der Zeit bekommen. Ansonsten, jeder von den Teilnehmern ist grundsätzlich ein guter Pick. Ich bin gespannt. Cat oder Beasley, das sind jetzt unsere Picks. Äh, höchstwahrscheinlich wird es einer der sechs anderen. Genau. Was mich ein
0: bisschen stört ist, ähm, ein Clipper hatte ja sich angemeldet, er würde gerne beim Freepoint-Contest mit teilnehmen. Mr. Fourth Quarter höchstpersönlich, ähm Norman Powell, also gerade wenn es danach unter Druck geht, ist, funktioniert er am besten. Hat man auch gerade gegen die Golden State gesehen le letzte Woche. Mhm. Ähm, auf 100 Possessions, 9 Attempts bei 45% Wurfquote. Hat auf jeden Fall auch ein Case, dort eigentlich teil, teilzunehmen in der Runde. Ist leider nicht so. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch einen Fanpick gehabt. So fällt der Fanpick so ein bisschen weg, muss ich sagen.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja, es, es, es dann gibt auch einige Kett. Namen. Äh, es gibt sicher einige Namen. Ich glaube, Grayson Allen hat auch diese Saison äh, einen sehr, sehr validen Case, um hier teilzunehmen. Zum Beispiel äh, am Ende musst du es auf acht Namen begrenzen. Letzten Endes, wir haben ja noch einen zweiten Three-Point-Contest zwischen Sabrina und Steph. Ähm, vielleicht. Würde Steph ansonsten hier auch noch teilnehmen, das wäre auch noch so einer, den man natürlich immer mit hier reinbringen kann, über Clay Thompson, auch wenn er nicht mehr der ist von vor ein paar Jahren, wäre auch immer ein Name. Aber Clay also, Thompson, hast du letzte Nacht das mitbekommen? Ja, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. Eine neue Zeitrechnung beginnt in Golden State. Stimmt, das habe ich nur in meiner News-Sequenz, äh, das haben wir vergessen. Clay Thompson kam diese Nacht von der Bank, erstmals seit zwölf Jahren irgendwann, äh, also irgendwann 2012 war das, ich glaube, das letzte Mal der Fall. Aber kann man mal machen, oder? 35 Punkte, 13 von 22 auf dem Feld, 7 seiner 13 Dreier getroffen, sehr effizientes Spiel. Vor ähm, allem seine
0: Würfel auch sehr gut selbst kreiert, das waren wenig spot up würfe man merkt wahrscheinlich schon den Unterschied, ob man gegen Stotter oder Bankspieler auf dem Feld steht. Mhm, also das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe halt alle Würfe gesehen von ihm, da habe ich eine Sequenz mhm. gefunden auf Instagram, wo halt alle zusammengeschnitten waren. sah schon sehr flüssig aus und vor allem ganz anders, als was man die letzten Woche so gesehen hat. Und
1: ich glaube auch ganz ehrlich, das tut dem Jungen gut. Und jetzt stell dir mal vor, nach dem All-Star-Projekt kommt dann irgendwann Chris Paul zurück und dann haben die Warriors eine Bank, die von Chris Paul und Clay Thompson, dem besten Playmaker und dem besten oder einem der besten Playmaker und Shooter der NBA-Geschichte von der Bank angeführt werden. Das heißt, du siehst jetzt die Golden State Warriors als Contender? Ich sehe die, War Also ich habe die Warriors nie komplett abgeschrieben, das muss ich ehrlich sagen, weil es für mich auch super schwer greifbar ist, weil ich das Gefühl habe, bei den Warriors muss man nur einmal den richtigen Schalter betätigen und es funktioniert wieder, was ja jetzt zuletzt auch so ein Stück weit sich wieder bestätigt hat, ähm, die Qualität ist nach wie vor da. Und wie gesagt, ja, also die, die Warriors werden gefährlich sein, aber um bei Klee nochmal zu bleiben, er steht natürlich auch in einer sehr, sehr interessanten Position gerade, auch mit der Extension, die äh, im Sommer verhandelt werden muss. Äh, ich habe mir bei ihm so ein bisschen die Frage aufgeschrieben, Richtung Iverson oder Richtung Carter. Die Frage wird er sich in den nächsten Monaten beantworten müssen. Dieses, ich nenne sie jetzt mal, Annehmen der Bankrolle spricht ein bisschen für die Richtung Carter, die wünsche ich mir auch sehr für ihn. Äh, denn das Letzte, was man ähm, eigentlich über seine ganze Karriere hochsympathischen und hocherfolgreichen Kerl wünscht, ist, dass er seine Karriere eben auch angemessen beenden kann. Auf jeden Fall. Aber lass uns zurück zum
0: All-Star-Weekend kommen. Dann kommt nämlich der wichtige Three-Point-Contest und ich muss ehrlich sagen, das ist meine Hauptveranstaltung des Abends, weshalb ich wahrscheinlich wach bleiben werde. Steph Curry gegen Sabrina
1: Inuescu. Ionescu. 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 Das habe ich glaube, letzte Woche schon falsch gesagt. Das kann sein, ja. Ähm, ja, super spannend, natürlich sehr interessant. Äh, ja. Ich habe jetzt gehört, dass sie mit ähm, dem NBA-Ball werfen möchte
0: würde ich sehr schade finden, muss ich ehrlich sagen. Fände ich Unsinn. Ich auch, weil du muss trainierst. Ich ganz halt. ehrlich
1: sagen, also äh, das verzerrt am Ende nur das Ergebnis. Genau. Also ich, die können gerne eine zweite Runde machen, dann kann ja Steph auch gerne einfach mal, die können ja mal tauschen. Genau. Das fände ich super interessant, einfach mal tauschen. Ähm, von mir aus auch Steph die kürzere Linie und äh, Sabrina dann äh, genau. die längere Linie und mal mit dem großen Ball und Steph mit dem kleineren und einfach mal zu sehen was das für einen Unterschied für die äh, für die Besten macht wenn da einfach ein anderes Material da ist genau blöd gesagt ein Hin und eine Rückrunde ja, sowas in der ja. Art, genau. Und ich muss ehrlich sagen, das macht Und schon dann einen machst Unterschied. Machst du kurz Shots, falls es so unentschieden ist?
0: Hey, vielleicht, ja, kann man machen. <lacht> ich muss da halt wirklich jedes Mal dran denken. Für jeden, der das noch nicht gesehen hat, googelt mal Dirk Nowitzki bei Stefan Raab. Mega lustig. Und unter anderem sollte macht dort Stefan Raab gegen Dirk Nowitzki einen Free Throw Contest. Und das erste, was Stefan Raab macht, die Korbhöhe von der NBA-Höhe so einen halben Meter weiter runter. Und auf, einmal, und auf einmal prickt der Ball und prickt der Ball und prickt der Ball. <lacht> also, ich würde schon sagen, dass es das eine große Auswirkung hat. Das Highlight ja. des Abends danach kommt um 4 Uhr im Anschluss ungefähr, je nachdem wie es halt läuft. Geplant ist es erstmal für 4 Uhr der Slam Dunk Contest. Wie gesagt, für mich ist, ist der 3 Uhr Contest und der Special 3 Uhr Contest eher das Highlight. Und dort treten an Jamie Jackis Jr., Mac McClung, Jalen... Also, jetzt
1: muss ich doch mal einhaken. Jetzt sagst du es schon zum zweiten Mal. Das ist Raime Rackes Jr. Raime Rackes Jr. Dankeschön, Entschuldigung. Alles gut.
0: Wie gesagt, mir ist es lieber, du redest mir bei sowas rein, wenn ich Namen falsch ausspreche. Und wir tun es lieber direkt wir können, aufklären. Wir können ihn auch gerne einfach den Miami Triple-Chainen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht <lacht> äh, Mac McLang, Jalen Brown und Jacob... Toppen. Ja, der, der noch in New York ist. Genau.
1: Ja, äh, spannendes Feld zum ersten Mal seit Victor Oladipo ist wieder ein All-Star beim o dank contest dabei. Wir sind natürlich trotzdem noch weit davon entfernt von den äh, Star-Stuffed-Contests aus den 90ern oder frühen 2000ern. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals wieder dorthin kommen, weil die Stars in der NBA heutzutage einfach viel zu viel Schiss haben, sich auch mal bei einem zum Award, äh, Award, bei so einem Contest zu blamieren, habe ich das Gefühl.
0: Ganz kurz, hast du zufällig die aktuelle Korbjägerfolge folge schon gehört? Nee. Da hat, ähm, ich glaube, Max so rausgehauen in die Richtung, ähm, Brown hat wahrscheinlich die Memo nicht bekommen, dass man, sobald man einen Max hat, nicht mehr beim Dunk-Contest teilnehmen muss.
1: Ja, das also ist sehr schön, das, das bringt es aber sehr gut auf den Punkt. Also, ja.
0: war jetzt kein Zitat, aber so in die Richtung ging es halt <lacht> und ich musste sehr lachen auf Arbeit, wo ich das heute gehört habe.
1: Ja, äh, trotzdem ist es schön, dass er dabei ist. Es bringt nochmal ein kleines bisschen mehr Strahlkraft äh, in Richtung des Dank-Contests, der ja doch ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Fairerweise muss man dazu sagen, es sind eigentlich auch jetzt wieder nur die Hälfte der Teilnehmer NBA-Spieler. Darüber lässt sich ja. diskutieren. Mac McClang als Titelverteidiger kannst du natürlich die Lieben gerne wieder einladen. Jacob Toppin hat, ich glaube, hat er überhaupt schon gespielt für die Knicks dieses Jahr?
0: Weiß, Habe ich schon Minuten
1: gesehen. ich, guck ich weiß es gerade auch gar nicht genau, ich check das mal kurz, ist aber auch maximal das Bruder, ja gut, ja doch fünf Spiele hat er gemacht und zwar im Schnitt sechs Minuten, ähm, ja, gut, ist ja doch älter als ich dachte tatsächlich, also er ist ja noch ein Rookie, ist aber schon, wird im Mai 24, äh, ansonsten ja, von den Anlagen her, eigentlich bringt er vieles mit, was auch sein Bruder mitbringt. Ich glaube, Obi ist äh, insgesamt vom Talentlevel her deutlich, also insgesamt ein bisschen höher als sein Bruder anzusiedeln. Wie das beim Dunking an sich aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Obi hat ja durchaus ordentlich was gezeigt gehabt damals.
0: Ja, sein Vater auch.
1: Ja, genau. Also, also da hat es das auf dem Schirm, weil da war ich sehr überrascht. Wo ich habe mir deswegen extra noch mal Highlights angeguckt. Also ich weiß, dass äh, der Vater da auch mal teilgenommen hat, aber ich habe mir nichts angeschaut dazu. Gefällt auch der Vorname gerade gar nicht Ja, ein.
0: geht mir gerade genauso. Weil auf BK Ref finde ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich hatte mir danach, ähm, ich hatte es äh, bei, ich glaube, bei hier Lockdown NBA gehört mit dem Vater und da habe ich danach direkt den Namen geguckt, gegoogelt. Okay. Aber er ist nicht nur in meinem Verlauf drin auf meinem alten Rechner.
1: ja Stirb ja, selber Name, Obi. Ich glaube, der hatte. Ich glaube, Obidaya ist auch der Vater. Heißt auch Obedaya Toppin. Ist auch egal. Spielt jetzt wirklich nicht so die ganz große Rolle. Wer ist dein Favorit? Ähm,
0: ich würde schon mit Mac McLaren gehen. Einfach weil blöd gesagt, seitdem er weiß, dass er ähm, wiederkommt zum NBA Free, äh, zum slam Dunk contest Er hat
1: viel Zeit, um sich was auszudenken.
0: Um genau zu sein, er hatte jetzt ein Jahr Zeit, sich auszudenken, was auszudenken, weil er klar war, dass er wiederkommt als Titelverteidiger. Ja. Mit der Zeit, die er als Spieler hat. Er hatte viel Zeit. Man hat letztes Jahr schon gesehen, dass er halt sich wirklich Gedanken macht, was er zeigen möchte. Deswegen sehe ich das sehr positiv. Ich würde sagen, individuell gesehen wäre der beste Danker schon Jalen Brown, weil das ist auch ein Spieler, der ich das halt 100% zutraue. Aber durch seine große Rolle im Team, mit der Zeit, die man dann auch investieren muss, dafür, um sich coole Gedanken zu machen den Dank auch mehrere Male zu üben, glaube ich, dass wir sehr enttäuscht sein werden von Jalen Brown. Fürchte ich auch, ja. Und das liegt nicht an seiner individuellen Klasse, sondern einfach darum, dass er halt einfach wichtigere Dinge zu tun hat.
1: Andererseits, warum sollte er dann teilnehmen? Weil sie gefragt haben und er ja gesagt hat und Bock drauf hatte. Ja, das ist also, also äh, ganz ehrlich, wenn du, du Bock die auf sowas hast, dann nimmst du dir auch die Zeit dafür. Also, äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube auch nicht, dass äh, Brown dort gerade in Sachen Kreativität uns besonders vom Hocker hauen wird. Da sehe ich eher Mac McLang äh, der da wieder ganz klar in Sachen Kreativität vorausgehen wird. Da, Brown wird eher Richtung Powerdanks auch gehen. Das wird wahrscheinlich auch bei Top in die Richtung sein. Bei Rakes Junior, das ist, bin ich super neugierig, muss ich sagen. Ich tue mich auch unheimlich schwer damit, ihn nicht als meinen Favoriten zu nennen. Nicht, weil er es eigentlich ist, sondern weil der Typ so ein Dark Horse ist, der auch schon äh, In-Game-Dunks hatte, die sich echt sehen lassen. Ähm, also der ist ja definitiv nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
0: Also meine Reihenfolge ist Mac McLang danach Jackass Jr., danach... Ähm Jacob toppen, danach Brown, weil ich ja. gebe dir eins: Brown wird irgendwie so ein, ich, äh, ich springe extrem weit, danke haben. Hm. Und ein, ich springe über, über Leute drüber, danke. Über mehrere Leute. Das sind meine ja. zwei Gedanken, die Brown machen wird. Und ich würde sagen, mindestens eins trifft zu. Weil dafür üblich so wahrscheinlich.
1: Sein. Ja, das ist sehr gut möglich, genau. Also, wie gesagt, in Sachen Kreativität, da sehe ich Brown tatsächlich am Ende der Liste auch. In Sachen Power wird er wahrscheinlich mit vorne dabei sein, ob das dann am Ende reicht. Ich hoffe mir ja wirklich, dass, äh, ja, angefangen ja eigentlich schon so ein bisschen mit dem Levin gegen Gordon-Duell, Len, äh, wo die, das Thema Kreativität wieder höher gewankt wurde. Die maskottchen danks von Erwin Gordon werden wahrscheinlich für mich immer legendär sein. Ja. Ähm, ja, und jetzt halt McLang der da letztes Jahr ohne Zubehör sozusagen nochmal einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht hat. Ich hoffe sehr, dass das der Weg ist, den der Dank Contest in Zukunft geht. wenn Dann glaube ich, dass man auch wieder mehr Zuschauer dafür generieren kann. Äh, vielleicht müssen wir auch einfach drüber nachdenken, ob es so eine gute Idee ist, ihn ans Ende des Saturdays zu senden, setzen. Vielleicht kommt das auch einfach viel geiler, wenn du es in der Halbzeitpause des star games machst. Was natürlich aber ausschließen würde, dass Osters daran teilnehmen. Das ist die andere Seite dazu.
0: Ist doch sowieso so gut wie der Fall.
1: Ja, natürlich. Aber wenn du wieder mehr daran teilnehmen lassen möchtest oder du willst das mehr teilnehmen, dann kannst du natürlich das nie auf den Sonntag legen.
0: Ja, ich glaube, also der Wunsch der Liga wird es so sein. Aber halt der Wunsch der Spieler, die wäre da. Ist Brown, denke ich mal, eine Ausnahme und wird auch in den nächsten Jahren eine Ausnahme bleiben, habe ich das Gefühl.
1: Fürchte ich auch, ja. Aber es gibt auch gute, sehr, sehr viele gute Danker, die keine Stars sind. Ähm, ich möchte nur wirklich gerne, wir haben da letztes Jahr schon drüber geredet. Äh, ich will nicht, also auch wenn es ja offiziell die Chili irgendwie dazugehört, die haben auch ihren, in der Rising Stars ihren Spot, das ist alles okay. Aber ich möchte bitte schon hauptsächlich im Dank-Contest Spieler haben, die auch wirklich die meiste Zeit ihrer Zeit, Spielzeit in der NBA verbringen. Dann rank mal
0: nochmal deine drei Danke, bevor wir auf das eigentliche Highlight
1: des All-Star-Weekends gehen. Jo, also Chuckes oder McClang werden gewinnen. Ich gehe jetzt mit Chuckes, weil ich damit gegen dich gehe. Ja, und was dann dahinter noch übrig bleibt. Äh, ich glaube, Jacob Toppin versaut einen seiner Danks und deswegen wird Brown Dritter und Toppin wird am Ende letzter sein. Okay, dann kommen wir am All-Star Game am um, der Nacht von
0: Sonntag auf Montag an. Das Spiel wird um 2 Uhr starten. Wie gesagt, für die Nerds oder uns ist es wahrscheinlich nicht das interessanteste Spiel. Trotzdem guckt man es meistens irgendwie. Und wenn es halt eine Zusammenfassung ist, man sieht am nächsten Tag auf jeden Fall ganz viele Reels, wo halt die krassesten Dunks, wo sämtliche Verteidiger aus dem Weg gegangen sind, ähm, gezeigt werden. Ähm, Im Osten, das Team Eastern Conference sind Tyrese Halliburton, Damian Lillard, Jason Tatum, Yannis Antetokumbo, Trey Young, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxi, Scotty Barnes, Jalen Brown, Bam Adebayo und Paolo Banquero. Der Trainer wird Doc Rivers von den Milwaukee Bucks sein, was ein bisschen krass ist, wenn man
1: überlegt, wie. Hat er doch abgegeben an seinen
0: Vorgänger. Nein. Er Hat er das nicht gesagt? Nein, er gibt den Ring und oh, er gibt den Ring und das Z und sowas ab. An Ach so, okay yep Problem ähm, und im Westen Shea Gilches Alexander Luca Doncic LeBron James Kevin Durant Nikola Jokic Stephen Curry Anthony Edwards Devin Booker Paul George Kawaii Leonard steht noch in der Liste drin der fällt weg der ist verletzt Karl Anthony Towns und Anthony Davis ja mhm.
1: Trainer Chris Finch wer gewinnt Chris Völlig egal. Mich interessiert mehr, wer wird MVP? Die Frage ist besser, oder?
0: Also, mein. Also,
1: sind wir mal ehrlich, Also, wer das Spiel gewinnt, ist am Ende wirklich vollkommen egal. Ich, wahrscheinlich gibt es wieder, ich habe es mir nicht angeschaut, gibt es äh, eine Donation. Äh, wahrscheinlich gibt es auch einen Anreiz für die Spieler, dass halt man versucht, also wie das ja in den letzten Jahren auch war, dass der Gewinner mehr Prämien kriegt als der Verlierer am Ende. Aber. Wird es doch zu größten größtenteils ein, ein Geigelspiel sein. Äh, wenn du dir die Teams anschaust, ist der Westen wahrscheinlich favorisiert. Genau,
0: deswegen gehe ich auch mit dem Westen und damit kannst du eigentlich sagen, dass der MVP des All-Star-Wickets auch aus dem Westen kommt. War bis jetzt immer so. Also, zumindest habe ich. Ja, nie, ich überlege nur gerade, wenig ich Picke. Ich überlege zwischen zwei Spielern.
1: Ich glaube, ja, also die, die logische Antwort ist Luca.
0: Der ist bei mir nicht dabei. Okay. Also ich, ich finde es eine logische Antwort. Also ich überlege zwischen SGA und Anthony
1: Edwards. Ich glaube, SGA wird sich wahrscheinlich relativ zurückhalten. Hm. Schon einfach, es, es, ich glaube nicht, dass er in dem Team, andererseits möglich ist es auch. Klar,
0: die jungen Wilden halt so. Das ja. ist so mein Gedanke.
1: Ja, Edwards schwierig, weil, gut, Bankrolle ist jetzt auch nicht so wichtig, weil das nichts mit den Minuten in dem Spiel zu tun genau. hat. Klar, wenn er reinkommt und gleich ein paar Bomben, kann das durchaus möglich sein, wenn er heiß läuft. Äh, dann könnte natürlich auch Steph Curry ganz schnell äh, relevant werden. Hm.
0: Aber ich habe halt so von der Mentalität habe ich bei Edwards so ein bisschen, wo ich, wo ich mir bei ihm vorstellen kann. Zum er, er zieht die ersten zwei Danks, dank über irgendjemanden drüber, der ihn nicht kommen gesehen hat, weshalb er nicht aus dem Weg gehen konnte. Und mhm. dann läuft er von der Dreierlinie heiß und danach hat er so diesen, wie hieß er bei ähm, Hustle? Hat er diesen Moment so, wo er sagt: Ich, ich bin der King hier, LeBron, geh mal ja. zur Seite.
1: Und dann rasiert er. Ich gehe mit Edwards. Okay, ich gehe mit Luca und ich sag dir auch 25 und 15. Luca wird seine Mitspieler fliegen lassen, noch und nöcher. LeBron, KD, Shea, wir werden auch äh, Nikola Jokic in den LEU verwandeln sehen. Danach setzt er sich wahrscheinlich hin und kommt nicht mehr zurück ins Spiel, weil er die Schnauze voll hat. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, Luca wird dort für sehr, sehr viele Zuckerpässe verantwortlich sein. Er hat viele gute Schützen um sich herum. Er wird sich natürlich auch seine Freiheiten nehmen und mit seinem einzigartigen Slow-Step seine Punkte machen und auch selber mal fliegen. Äh, ja, Luca ist mein All-Star-Game-MVP-Favorit. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft für heute.
0: Oder hast du noch mhm. was? Nö, ich hoffe, dass Chris, das tut mir jetzt schon leid für dich, all meine Huster und Schnieper rausgeschnitten bekommt. Ich habe mir Mühe gegeben, diese immer zu machen, wenn du gerade geredet hast. Jo. Das sollte eigentlich einigermaßen passen. Sonst würden wir uns natürlich über ein Follow freuen auf Instagram, Facebook, X und Freds. Natürlich auch auf dem Podcatcher eurer Wahl. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch natürlich auch gerne bewerten. Mit den Idealfall 5 Sternen, falls es weniger Sterne sein solltet, gebt uns für ein Zeichen, was euch stört, was ihr demnächst hören wollt. Und ihr werdet eine Umfrage am Ende von der Folge haben, noch im Spotify-Feed, ob wir Letras Prewell oder Jodonis Haslam als Memories-Folge machen sollen. Diese Umfrage wird auch nicht so lange gehen. Ich würde sagen, jetzt drei Tage bis Dienstag, damit wir noch genügend Zeit zur Ausarbeitung haben weil das Wochenende wird schon recht knapp bei mir mit Tasche packen etc., weil ich dann nachher mit Tobi Bühner und den Urlaub fahre und du die übernächste Folge dann alleine machst. Und ja, das muss mit rein. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschaußen und wählt keine Nazis. Ciao. Ja.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽>